0: So, hallo. <lacht> ähm, so, wir, haben, wir, haben uns schon, wir haben uns schon auf der anderen Seite verquatscht. Da müsste ich jetzt durch. Ähm, ich habe auch meine Edit-Marke gesetzt. Hallo. Der Stefan ist wieder da. Und, hallo. Und wir verbringen jetzt, ja. Ähm. Jetzt auf der richtigen Seite auch noch ein bisschen Zeit, wolltest du sagen? Ja, ja, genau. Der Mark war gerade auf Phonik würde die Musik mehr oder weniger unberührt lassen. Ja, ich glaube, das ist auch so. Aber ich habe es glaube ich gestern in Ultraschall den Metal äh, runtergemixt, weil wir den auf unserer Seite echt laut war. Und auf Phonik hat die runtergemixte äh, Spur aus dem Ultraschall genommen. Äh, und nein, es ist nicht nur bei dir still gewesen. Wir haben noch wir haben uns vorher schon verquatscht und jetzt verquatschen wir uns über andere Dinge mit euch, weil wir müssen, man muss ja nicht alles mit dem ganzen Internet teilen, ja und äh, Men of und Lords of the Trident, die, die Kaffeekatze, das ist, ist, äh, hat, er, hat er ja recht, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben das schon geklärt und Lords of the Trident ist natürlich so 80er, Jahr, so 80er Jahre Standardmittel, mal gucken, ja. Was, was nächste Woche kommt, ich muss hier jetzt Metal so zusammensuchen gehen, weil nächste Woche will Mirko wiederkommen, ja, und und Marc meinte auch so, äh, äh, ja, äh, dass, dass ich da auch mal gucken soll, weil das ist echt schwierig. Genau, so. Nun ja, wie, wie ist bei dir so alles okay? Äh, ja. Ich, bei mir jetzt? Ja.
1: Ach ja, so, ja, bei mir ist heute genau. alles, alles in Ordnung.
0: Du hast einen Tisch aufgeräumt. Das hat Ich hab,
1: Ja, ich habe äh, die Zeit genutzt äh, und mal äh, Ordnung geschaffen. Ähm, das ist so eine Tätigkeit, die im Heimbüro, naja, das macht man dann, wenn man mal Zeit hat. Zeit hat man eigentlich nie. Deswegen ist das so eine sehr schöne äh, Aufgabe für die Zukunft. Jetzt hat man die Zeit gehabt und dann habe ich da auch mal angefangen. Es gibt da immer noch so ein paar Ecken, wo ich ähm, nicht muss, aber zumindest so der, der Webcam-Winkel, der wäre jetzt in Ordnung.
0: Ja, ähm, ich, ich muss ja, ich muss ja hier hin und wieder ähm, so, 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 so Kundengespräche führen, ne, mit, mit übers Internet. Ähm, und da habe ich, hab, ich hab mir extra meine, meine Chaos Computer Club-Pesthörnchen-Fahne da hinten reingehangen. Mhm. Dass ich so ein bisschen ähm, dass ich so ein bisschen noch, noch, noch was anderes äh, hinter mir hängen habe als mein, unaufgeräumten, äh, äh, mein unaufgeräumtes Regal. Jetzt kam am Wochenende meine Eltern und meinten, ach, können wir nicht auch mal hier Videokonferenz machen? Was ja schön ist, wenn du eine halbe, die, die Hälfte der Zeit deiner, de, 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 deinen Eltern erklären musst, dass sie die iPads so halten müssen, dass nicht nur der Haarensatz drauf zu sehen ist, aber es war sehr nett.
1: Ja. Ach ja, solche, äh, solche Sachen hatten wir dann auch, dass wir so äh, in der Familie hier ähm, mit, äh, mit Skype und Webcam und so ähm, mal ins Gespräch kommen wollten, auch mit den äh, mit, mit Eltern oder den Schwiegereltern. Und ähm, also man <lacht> ja, der Haaransatz, das beschreibt es ganz gut. Man sieht öfters sehr viel von der Wohnung, aber nicht von den Leuten, die man sehen möchte.
0: Ja, also das ist, äh, das, das ist halt ein spezifisches Problem. Ja. Aber äh, ich, ich finde das gut. Ich meine, es also, sind, sind ja so Lernerfahrungen, die man jetzt machen kann. Ne? Ja, Ich, ich habe vorhin irgendwie auf, auf Twitter auch so ein Ding gesehen: Ja, ähm, so von wegen, was hat dazu geführt, dass ihr Unternehmen sich durchdigitalisiert hat? Und da waren dann drei Begriffe. Und, und der Eingekringelte war der, über den wir nicht sprechen. So, ähm, <lacht> ja. Und, und, und ich habe gerade noch auf, auf, auf Twitter auf Twitter den Kommentar gesehen. Ich habe ja gestern von Werwölfen in Schottenrücken gesprochen. Ja, für, für mein, für mein Infinity-Spiel hier. Mhm. Ähm, und, und da kam schon der Kommentar, okay, dieses Spiel hatte mich dann an der Stelle. Ja. <lacht> ja, das sind Kunden, Kundengespräche. Man kann, man kann die Schülerschaft auch als Klienten bezeichnen, dann wirkt es besonders herablassend, ja, weil Klient ist ja auch das Wort, was die Arbeitsagentur verwendet. So. Ja, hatten sie heute wieder Kundenkontakt? Ja, leider oder so, keine Ahnung. Also die Schülerschaft ist übrigens, also ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber meine ist durch. Die sind, die sind einfach fertig mit der Welt schon. Ja, die haben ja keinen Bock mehr und so. Und äh, wir fragen uns ja jetzt schon seit seit Längerem, ob es jetzt nach Ostern bei uns hier weitergeht oder nicht. Und das Kultusministerium in Bayern hat sich zu allen Sachen geäußert, außer zu meinem Zweig.
1: Ja, so ähnlich ist das auch. Bei mir hat eine, ähm, ich selber habe mit den, mit den Schülern ähm, wenig Kontakt, dafür sind die ja bei uns in der Grundschule auch noch, ja ich sag mal zu klein. Ähm, aber ich habe mit den Elternvertretern gesprochen und ähm, die, die Kinder finden das auch richtig doof. Um das, mal so zu, um das mal so zu sagen, die können halt nicht raus, die vermissen ähm, die Schule. Ich habe dann auch so zwei, drei Briefe, so also Fotos gekriegt von Kindern, die dann ähm, auch ihren Klassenlehrer vermissen, was ich dann immer ganz nett finde. Also das freut mich wirklich sehr, solche Dinge. Ähm, und ansonsten, bei uns haben ja heute offiziell die Osterferien angefangen. Mhm. Ähm, bei uns läuft die, in Niedersachsen läuft ja die Notgruppenbetreuung weiter. Ja, und jetzt mal gucken, wie es dann so wird. Wir wissen es auch nicht. Das soll bei uns am, ich glaube, 19. April, ist der Samstag oder so ist das, ist, äh, soll das entschieden werden, wie es weitergeht. Ach, so früh. So, also wir hoffen, dass wir das auch früher wissen. Also die Ferien wurden ja bei uns schon verlängert auf, den, auf dieses Wochenende, weil sie am diesem Wochenende dann die Entscheidung treffen wollen, wie es weitergeht. Und vorher wissen wir es auch nicht.
0: Okay. Ja, äh, das ist natürlich spannend, würde ich mal sagen. Ähm, ja, die, ja die, die. Ich weiß ja nicht, ne. Also, also geht halt. Geht, in der Grundschule geht es ja auch um Übertritte und so, ne. Das ist, das ist ja noch, eklig.
1: Noch, viel, noch viel mehr. Wir haben. Ähm die verschiedenen, in, der, in der Grundschule wird ja, findet ja ganz viel Diagnostik statt, ob Kinder einen Förderbedarf haben, also ob die Lernunterstützung benötigen und ob die für eine ähm, normale Regelschule vielleicht nicht geeignet sind, sondern ähm, eine spezialisierte Schulform brauchen. Das sind alles ähm, so Dinge, die werden eigentlich bis jetzt vor Ostern alle gewesen. Wir wissen nicht, wie es da weitergeht. Es gibt dafür ja Fristen, bis wann das gemacht werden muss. Da hat sich auch noch keiner zu geäußert. Und die Übertritte sind das andere. Wenn normalerweise werden wir jetzt in den Ferien damit beschäftigt, die Beratungsgespräche und den Übertritt für die Eltern so vorzubereiten und dann kurz nach Ostern zu besprechen, wo es hingeht. Ähm, wir sind ja mit der Diagnostik noch gar nicht fertig, Weil uns ja einfach jetzt mehrere Wochen fehlen.
0: Hm. Hm. Das ist alles irgendwie unglücklich, ne?
1: Es ist äh, ähm, als Lehrer zumindest sehr frustrierend, die Situation. <lacht> Diagnostik,
0: also das ist so, ihr macht das wirklich.
1: Mm, ja, wir machen das wirklich. Ihr macht das wirklich.
0: Das finde ich ja gut, ja, also bei uns gibt es immer nur, also das wird das mit Noten gemacht, aber ansonsten, naja. Ach Gott, ich bin irgendwie, ich bin, ich bin irgendwie. Also heute ist, heute ist auch komisch. Äh, ich, bei, bei uns scheint die ganze Zeit die Sonne und mein Außenthermometer sagt mir aber, dass wir frische 7 Grad haben. Und es war auf der Hunderunde auch berstend kalt im Wind. Ja, aber es war halt sonnig. Und das ist schon eigenartig.
1: Oh, dann habt ihr es da unten richtig warm. Hier im, im, im Norden, heute, heute Nacht waren es minus 2 Grad. Mhm. Bin dann auf der hunde -Runde heute Morgen, habe ich, äh, als ich auf dem Feld stand, habe ich mir äh, gedacht, oh, hätte es vielleicht doch den ganz dicken Pulli drunter ziehen müssen. Es hat furchtbar kalt gezogen und dann hat es angefangen zu schneien. Okay. Das ist aber bis jetzt nicht, nee, ist nichts liegen geblieben. Das ist, hat sich jetzt dann wieder auch, ähm, jetzt haben wir gerade drei Grad, sagt, sagt die Watch, aber es war richtig kalt.
0: Okay, das ist natürlich hui. Ja. Ähm, also da, dann geht's hier noch. <lacht> dann geht's hier noch. Ähm, nee, die weiß ich nicht. so. Ich, ich freue mich ja jetzt so ein bisschen, wenn es ordentlich Frühling wird. Ich habe heute beim beim Wocheneinkauf hoffentlich, in Klammern hoffentlich Wocheneinkauf ähm, habe ich jetzt äh, in Ermangels eines offenen Gartenmarktes so, so Topfkräuter mitgenommen. Ne? Die haben ja mhm. eigentlich auch so ein bisschen die Idee, dass man die einpflanzen kann. Ach, wirklich? <lacht> wie kommst du denn auf solche verwegenen Ideen? Ja, ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne, die in der Hoffnung, dass das Zeug überlebt ja die mitnimmt
1: ja und dann irgendwie in, in, in die Küche stellt und vergisst sie zu wässern. Ja. Also also, also ich habe draußen zwei Hochbeete stehen mit, mit Kräutern. Das funkt, die funktionieren auch seit Jahren ganz gut. Ähm, aber wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe mir so einen Topf Basilikum, mhm. ähm, den stellst du in die Küche Zupfst ein Blatt ab und, und, und du siehst wie im Grunde fängt er sofort an einzugehen und schrumpelt
0: zusammen ins Tot. Äh, ich habe letztes Jahr so einen so Eimer Basilikum in mein Hochbeet gepflanzt und der hat den ganzen Sommer durchgehalten.
1: Ja. Also, also zumindest Basilikum, das ist, das ist wir werden keine Freunde. Das habe ich für mich, ich habe damit abgeschlossen mit dieser Beziehung. Der wird nur noch on Demand gekauft. Vielleicht hast du noch nicht die richtigen Basilikum bisher kennengelernt. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass <lacht> irgendwann finde ich den richtigen.
0: Genau, musst Du musst einfach nur zum richtigen Basilikum finden.
1: Ähm, ja,
0: ach ich, ich war da so ein bisschen traurig, weil es gab kein Koriander und jetzt habe ich halt irgendwie Basilikum und ich habe Rosmarin und so und ich habe das, hab das jetzt mal schon bei den Temperaturen draußen das Hochbeet ein, eingepflanzt. Mal gucken, ob es das jetzt überlebt, ja. Und wenn nicht, dann halt nicht, ja, weil die Hoffnung steht ja noch, dass irgendwann ich beim Gartenbauer vorbeikomme und dann beim Gartenbauer halt Garten bauen kann. Ähm, und dementsprechend bin ich da jetzt nicht so sonderlich un äh, äh, unentspannt, dass, dass wenn, wenn wenn jetzt irgendwie der Basilikum und der Rosmarin und was war's noch? Ach genau, glatte Petersilie. Und ich habe ja letztes Jahr gelernt, dass Petersilie und Schnittlauch sich anscheinend nicht mögen.
1: Mhm. Ja, auseinanderpflanzen.
0: Ja, ja, die sind auf unterschiedlichen Seiten des, des, des Hochbeets. Ja, mehr kriegen sie nicht. <lacht> mehr kriegen sie nicht. Letztes Jahr ja, hat der Schnittlauch übrigens gewonnen. Der Schnittlauch hat auch, die, hat auch die, den, den kompletten Winter durchgemacht und ähm, ist jetzt tatsächlich am,
1: am Sprießen so richtig schon. Finde ich sehr schön. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, in den Garten ähm, Salbei einzupflanzen. Äh, mhm. das, das war, war so im... Jungen Überschwang war keine gute Idee, weil der ganze Garten war danach voller Salbei. Das ist ja mit Minze, soll das ja auch so sein. <lacht> ja, mit, ja, deswegen, Minze funktioniert genauso. Deswegen haben die, ähm, Salbei und Minze, haben äh, diese beiden Pflanzen haben ein Hochbeet für sich. Also die teilen sich eins. Ähm, ab und zu sieht man, wie dann in der pflanzlichen Kriegsführung die eine oder die andere Seite überwiegt aber äh, in, in den Garten, also wirklich in gartenerde wild aussetzen nie wieder Also ich habe mal ich habe mal von jemandem,
0: ich mal von jemandem gehört, äh, der gemeint hat wenn du deine nachbarn oder deine Vermieter echt hast ja dann pflanzt du bevor du gehst vorne im Garten eine minze ja. ja so als abschiedsgeschenk so. ja. Ich, ja, ich, ich war halt auch schon sozial. Ich habe einem lieben Freund von mir äh, einen ein Teil meines Netflix-Accounts äh, gegeben. ja. Oho. Damit, ja, weil äh, der, der, der ist ähm, ähm, der ist halt so ein bisschen, äh, der, der ist in der Gastro und äh, hat hat jetzt das Problem, dass er nicht mehr in der Gastro sein kann, ja, weil nichts Gastro ja, das und ähm, und dementsprechend äh, bra braucht er halt so im Zweifel ein bisschen Hilfe, ja und äh, da habe ich jetzt so gesagt, ey, komm hier, ja, also äh, bei mir ist das ja auch schon so, dass, dass ich den Netflix-Account für meine Eltern bereitstelle, ja, also dementsprechend ist er da jetzt in guter Gesellschaft, also meine Eltern Eltern drauf, noch eine, noch eine liebe Freundin. Ja. Und ich dachte immer, das sei so der Sinn, dass, 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 dass du deine erweiterten Familie Netflix-Accounts gibst.
1: Ja, ich denke, wenn wir das unter der Bezeichnung laufen lassen, dann ist das, glaube ich, äh, ja. in deren, deren Sinne. Ja.
0: Ähm, an der Stelle können wir kurz Werbung machen. Ich habe letzte Woche dafür schon Werbung gemacht. Ähm, besagter Freund ist Phoenix. Phoenix ist ein. Ehemaliger Schüler und äh, manchmal bleiben bei so Schularten wie ich die habe, dann ja irgendwie die Schüler übrig. Ja, und man, man, man hat so nochmal dann so irgendwie Kontakt. Und äh, der zeichnet auch und zeichnet halt verschiedene äh, St Styles, hauptsächlich Anime, eigentlich, aber auch so ein bisschen realistischer. Wer mir auf Twitter folgt, die äh, mein, mein Twitter-Avatar. Ja, ähm, und der, äh, der, den hat er zum Beispiel gezeichnet und äh, ich habe letztens auch schon da, dann was in Auftrag gegeben, damit er so ein bisschen Kohle kriegt. ja ähm, Nämlich meine zwei Lieblingscharaktere, Death und Delirium aus Sandman. Und die sind wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr süß geworden. Und ja, also wenn ihr irgendwie... A, Geld über, überhaupt und B, Lust habt, ja, euch oder irgendeinen anderen Charakter ja, äh, äh, zeichnen zu lassen, dann wendet euch entweder an mich oder an Phoenix. Ja? Also wenn ihr, wenn, wenn ihr den Tweet noch findet oder wendet ihr halt, euch halt an mich, der freut sich sehr. Und ja, ne. Ja. Äh. Wie wir das vorhin, ist hier vorhin von der Lehrerin gelesen, die ihre Schüler abstimmen lassen hat, ob, die, ob sie Schule machen wollen oder Frozen gucken und dann quatschen. Ja, aber da brauchst du
1: halt auch nicht fragen, ne? oder? Oh, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen äh, äh, auf die Schülerschaft an, wenn die Auswahl jetzt war, nur Frozen gucken und dann quatschen und die haben den Film vielleicht schon 20 Mal gesehen. Ja, das glaube ich weiß gar nicht. Ist hier so die Grundschulklientel? Ich glaube, die
0: kannst du, die, die kriegst du immer mit Frozen, oder? Um. Ist ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen der ähm, ist, ist so ein bisschen doch, doch, irgendwie so die, die Idee, so, so dieses, dieses ähm, so, so das Klischee, oder?
1: Ja, das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Klassendurchmischung an. So momentan habe ich bei mir sehr viele Jungs und ähm, egal, wie sehr man darauf hinweist, dass es keine, ähm, keine Unterschiede in den Interessen bei Geschlechtern gibt. Ähm, ich glaube, da komme ich mit Prinzessinnenfilmen einfach nicht so weit. Also ich habe nur vier Mädchen in meiner Klasse, der Rest sind alles Jungs. Mhm. Ähm, letztes Jahr war das, hatte ich eine Klasse, da war das... Anders, da bin ich, ähm, da war die Durchmischung besser und da hätte das äh, auf jeden Fall gezogen. Na dann, also
0: also ja, gut, es, ne, es gibt dieses Jungs- und Mädchen-Ding noch richtig krass.
1: Ja, das gibt es, glaube ich, auch noch so richtig. Ähm, das von, die Eltern zu machen, das, zumindest bei uns an der Grundschule merke ich, dass das ganz viel von den von den Eltern gefördert wird, was irgendwo immer schade ist, weil wir mal darauf hinweisen, dass das halt nicht so sein muss und nicht so ist. Ähm, aber die Kinder bringen das von zu Hause mit als Vorstellung.
0: Okay. Das ist natürlich lustig. Ja, also, also, was heißt lustig? Also es ist so ein bisschen, ist so ein bisschen das, ist, das ist so ein bisschen das, was ich, was, was ich auch, auch wissend aus dem soziologischen Kaffeekränzchen ähm, eigentlich auch weiß. Ja, also äh, ja, wenn jetzt äh, wir, wir wissen das eigentlich das problem ist immer die leute wollen es nicht wahrhaben eine der schöneren sachen die die ich eröffnet äh, auch, auch schon zu hören bekommen habe war so äh, waren waren so hinweise äh, wie ja also also äh, da, du kannst teilweise nichts machen, dass das Kind irgendwie auf Bälle steht und so, ja, und wir haben uns echt Mühe gegeben, dass das das geschlechterneutral zu zu erziehen. Ja, oder so. Also erziehen in Anführungsstrichen, aber ja.
1: Aber das ist doch, dann ist es doch genau richtig, wenn wenn man sagt, dass man, man macht es neutral, also die, die Erziehung und das Kind sagt, ich finde Bälle total klasse, dann hat ist es doch auch in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass es dann auf Ballspiele doof finden muss. Ja, genau. Also, also da, da, das ist so die Sache. Also, ich habe ich hab
0: halt Bekannte, die meinten dann irgendwie, nee, wir haben da nie was gemacht. Aber als sie so zehn war, stand sie auf einmal tierisch auf Pferde. Mhm. Ja, also ich habe hier so eine ganze pferdemädchen klicke im Jugendtreff zum Beispiel. Ja, das, 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 das. Und da muss ich, muss ich ehrlich sagen, also ich, das, das ist zum Beispiel etwas, das kann ich nur intellektuell, ja. Also ich ich hab das, also ich kann das tatsächlich, die Emotionalität, die da drin ist, kann, kann ich nicht mal irgendwie randständig nachfühlen, ja. Ähm, was vollkommen okay ist, ja, weil ich muss ja nicht und so, aber ja. Gut auf der anderen Seite, wenn er mir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich meinen Hund habe, hätte ich auch gesagt, ja, du spinnst. Insofern.
1: Ähm ja, aber ähm, über Genau sowas, da das flog am, ich musste gerade mal gucken, ich hatte am 23. März, noch gar nicht so lange her, da flog sowas an Twitter von mir vor, vorbei. Das war nämlich auch so eine, eine Mama, die mit ihrer Tochter zu Hause Schulaufgaben machen sollte. Ähm, bei uns kommen in der Schule ja Rollenbilder vor und da gibt es halt eine Aufgabe, wo genau solche Dinge behandelt werden. So, ähm, da hat man so ganz viele Sprechblasen. So, ich spiele gerne Gitarre, ich fahre gerne Fahrrad, ich tanze gerne, ich äh, gehe gern zum Judo, all sowas. Und dann gibt es da, sollen die Kinder das einordnen, ähm, wer sowas denn gerne sagt. Nur Mädchen, nur Jungen oder beide. Mhm. Und, auf, und dann explodierte es in, auf Twitter unter, ähm, wie das denn sein kann, wie der Verlag sich ähm, das erlauben kann, so etwas zu machen und ähm, das aufzutrennen. Ähm, ich habe dazu dann äh, einer, einer meiner seltenen Kommentare dann geschrieben und gesagt, dass so diese Aufgabe zu Hause so auch nicht durchgeführt werden kann. Denn wenn man die im Unterricht macht, die habe ich noch schon sehr, sehr oft gemacht, auch diese Aufgabe mit Kindern, ähm, die lässt man die bearbeiten und irgendwann, mel irgendwann meldet sich einer und sagt, hm, ich mache aber auch gerne das. Und dann fängt man das so auf und dann kommt das zum Gespräch und im Optimalfall, und das hat bis jetzt immer geklappt und da brauchte ich nichts tun, da brauchte ich das also halt nur so ein bisschen moderieren, am Ende stand alles in der Mitte bei beide. Weil, es, weil die Kinder selber merken, es ist völlig egal, welches Geschlecht man hat, man kann alles machen, wenn man darauf Lust hat und wenn einem das Spaß macht. Und das ist also auch Sinn dieser Aufgabe, da soll das auch letztendlich hinführen. Ähm, das verstehen aber, mh, ja, dann in dem Fall die, die Eltern nicht, die das dann zu Hause machen. Mhm. Ähm, ja, also also ich habe mir das dann
0: auch so ein bisschen gedacht. Ich glaube, ich habe das sogar gesehen. Ja, das ist doch aber genau das, was du tust. Also ich habe, ähm, der Gender-Kram, der käme jetzt eigentlich bei mir ne in, in Sozi und so. Mhm. und ähm, wir, wir sprechen dann auch über solche sachen also ich glaube dieses jahr waren wir relativ früh dran mit wie ähm, noch da ja 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 da knackte ja nur was ähm, die die äh, ich war ich war relativ früh dran und die ähm, und wir hatten irgendwie hier so gleichheit ungleichheit und so ja mhm. Und dann ging es halt um Gender Pay Gap, ja, weil das kam natürlich, Ne, ist das, gleich, ist das jetzt, ist das jetzt mhm. gerecht oder mhm. ungerecht und so. Und dann kamen wir in sehr vielen Klassen so junge Männer mit. Ja, aber das liegt doch daran, dass Frauen schlechtere Jobs machen, bla 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 bla. Ne? So, <lacht> nicht so. Schlechtere Jobs. Mhm. Ja, ja, also, also, ne? Frauen neigen dazu, dass sie Teilzeit arbeiten, deswegen haben sie weniger Geld, die neigen dazu, Berufe zu machen, die schlechter mhm. bezahlt sind und so. Da habe ich gesagt, das ist schön. Sie haben, das gut, haben, sie haben jetzt fünf Minuten gut erklärt, was man strukturellen Sexismus in einer Gesellschaft nennt. Das, sie mir erzählt haben, ist allerdings nicht ist allerdings nicht die Begründung, ja, warum das so ist und warum das okay ist, dass Frauen weniger verdienen, sondern es ist die Struktur, die dafür sorgt, dass sie weniger verdienen, weil nämlich die Berufe, die, in denen man weniger Geld verdient, primär Berufe sind, die von Menschen mit niedrigerem sozialen Status oder mit einem schlechteren Status versehen sind ja, so und deswegen schlechter bezahlt werden. Ja, das ist ja auch so der Unterschied zwischen ne, GrundschullehrerInnen und äh, GymnasiallehrerInnen, ne, so. Ja. Ne, da kann man ja die, die Frauenquote direkt auch so ablesen, ne, wobei mittlerweile... Der, einzig, der einzige
1: Kollege ja. bei
0: uns. Und, und, und damit bist du schon irgendwie auch, auch noch ein Ausreißer, weil sehr viele, ja. Ja, sehr, sehr viele Grundschulen haben gar kein männliches Wesen. Ja. Und äh, gleichzeitig ist immer noch so am Gymnasium hast du halt irgendwie noch 50-50 oder so, ja. Mittlerweile eher so doch auch eine Frauenüberhang selbst am Gymnasium, ne? Und, so, und da guckten die mich alle groß an. Und ich so, ich habe dann ja auch so das Argument gemacht, ja, liebe Leute, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, ob das, jetzt, ob das jetzt so toll für euch Männer ist, ja. Ja, weil die, ja, da haben wir doch nur Vorteile, ja. Und ich sage, so, ja, ja, habt ihr da Vorteile von? Da gibt es auch Nachteile von weil zum Beispiel ja automatisch von euch auch verlangt wird, dass ihr immer leisten müsst und so ja? die, ganzen, die ganzen Hochleistungsmenschen, die sich jetzt dran gewöhnen müssen, dass sie ganz genau wissen, dass sämtliche anderen Leute in der Videokonferenz keine Hose anhaben. Ja, ja so das ist das ist genau, aber das ist genau der Witz, ja. Also das ist, ist äh, diese diese, diese Vorstellung, dass da irgendwie, ja, dass es, dass es diesen, diesen Gender Bias nicht gibt, der ist, die ist halt total dahergezogen, lustigerweise, ne also bei euch, wenn du diese Übung mit den, mit den Schülerinnen und Schülern machst, hast du es automatisch ausgehebelt, ja, die stehen dann nur die ganze Zeit da und wundern sich im Zweifel, ja, die wundern sich dann später hin, warum das denn eigentlich nicht stimmt, ja, und die fragen sie, also, also du kannst wahrscheinlich schon in der vierten Klasse kommen und sagen, und Kinder, wie ist es so, schon mal Druck von irgendeiner Seite gekriegt, dass ihr euch nicht entsprechend äh, eurer Geschlechtswahrnehmung verhaltet, ja, schon mal zu wenn hören die, bekommen?
1: Da, da, also da weiß ich, dass die ja sagen würden, also wenn ich das so frage, das hat man nämlich immer wieder. Ja, dass Eltern dann sagen, aber das macht doch ein Junge nicht oder ja, dass genau. die Oma das sagt oder so, ne? Genau, ja. das, solche Gespräche habe ich dann ganz oft, nämlich gerade wenn es darum geht, dass mal ein Schüler, lass es, lass es doch beim Beispiel gerade von Frozen bleiben, wenn dann ein Schüler sagt, er er wird, er guckt das gerne, hat man mindestens ein oder zwei andere, die dann sagen, das ist doch was für Mädchen. Und das sind dann aber auch diese Momente, die ich, dann, oder die, die ich dann gerne aufgreife, um das zum Gespräch zu machen, wie die denn darauf kommen und was das dann bedeutet
0: ja weil eigentlich hast du es ja i das ist was mit Emotionen
1: <lacht> ja das ist ja,
0: ne? das, das ist ja genau die Sache und dann hast du äh, und, und dann hast du ja noch diesen ganzen gerne noch gerne noch so eine Schichtmigration da da drüber ne? wo dann wo dann ja auch noch so schon so so so, so so kulturelle äh, Vorstellungen nochmal mit reingewoben werden, ja. Also, das finde ich dann immer ganz, ganz lustig, weil das werden, das wird, wird auch so immer als Beispiel rausgezerrt, so, ne, so von wegen, ja, der, dass, das Kind mit, mit Migrationshintergrund, ähm, primär meistens männlich, ja, dass, dass die Lehrerin angeblich nicht respektiert und so weiter, ja, weil das, ich lasse mir doch von Anna Frau nichts sagen und solche Geschichten, ähm, ich glaube, dass das gar nicht so häufig, häufig ist, aber dass es halt auch ähm, tatsächlich so, so ein Problemchen, so ein Problemchen ist, was man halt hin und wieder mal zu sehen bekommt. Ja, also ich hatte das auch schon. Ich auf einmal eine Schülerin. Ähm, da hatte die meinte: Wissen Sie äh, im Sozialkundeunterricht? Die meinte dann so: Ja, ich will ja gar nicht Deutsch sein. Nicht so. Also wie sie wollen jetzt unsere Staatsbürgerschaft nicht, aber sie wohnen hier und sprechen fließend unsere Sprache. Also sie wissen schon, dass sie Vorteile hätten, wenn sie unsere Sprache, Staatsbürgerschaft erwerben, weil unter anderem dürfen sie dann wählen. Ja? Und, mhm. und dürfen deswegen mitentscheiden und so. Und sie so, ja, aber ich will dann eh in die Türkei. Und ich so, warum wollen sie denn bitte in die Türkei? Also... Haben sie nicht hier ein Leben und so? Und das war ganz interessant, ja, weil mir dann halt auch so aus, aus Sozialarbeiterkreisen dann mal gesagt wurde, hm, wir haben tatsächlich so Phänomene, dass Mädchen in dem Alter oder junge Frauen in dem Alter gerne auch mal spurlos verschwinden und dann irgendwie in Anatolien wieder auftauchen, verheiratet. Also dieses Phänomen scheint es auch zu geben. In welcher Menge, weiß ich nicht, ja. Aber das ist dann schon so, da denkst du ja auch so, wow, ja, also,
1: ja. Ach, das ist schon, ähm, bei, bei uns, dafür sind die Kinder noch zu klein. Ähm, darf, man sieht das aber an den Hobbys. Also, ähm, ähm, ja, doch so an, an Kinder mit Migrationshintergrund sind meiner Erfahrung nach und äh, aus den Gesprächen mit den Kindern, ähm, Stärker an diese ähm, ja, an diesen Gender-Scheiß mal sozusagen gebunden. Also, die Mädchen machen dann halt eher sowas wie Tanzen als Hobby und die Jungs spielen dann halt doch eher Fußball. Dass sich das mal vermischt, ist sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob ich Ihnen das jetzt irgendwie übel nehmen sollte oder kann. ja, Glaube nicht. <lacht>
1: hm. Ich nehme es, nein, den, den Kindern nicht, den Eltern auch nicht. Die Kinder sind ja dennoch im, auch im Unterricht dabei. Die sind ja auch interessiert. Die machen ja auch bei diesen ähm, diesen Aufgaben, die ich für vorhin gesandt habe, mit. Und die verstehen das und die können da auch mitreden. Und die sind da auch durchaus interessiert und haben auch eine Meinung dazu. Und die sagen, ja, wenn ich Lust hätte, was anderes zu machen, dann könnte ich das, würde ich das auch machen. Ähm, aber ich habe Spaß daran, das zu tun, was ich tue. Ja. Naja, gut.
0: Ja, das ist ja wie, das ist ja wie diese ganze Kopftuchdiskussion, ja. Also ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Also, was heißt es überhaupt nicht schwierig, sollen die Leute einziehen, was sie wollen, ja? Aber dann, du hast dann immer so diese eine Gruppe, die sich ausschwingt und sagt, ja, das ist ja ein Zeichen der Unterdrückung. Das Problem mit Macht, das Problem mit Machtpositionen ist, dass auch, die Person, auf die die Macht ausgeübt wird oder die, die angeblich Opfer der Macht ist, wenigstens der Meinung sein muss, dass es eine Machtposition ist. Ja. Ähm, und klar, wenn jetzt irgendwie der, 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 der patriarchale Vater da irgendwie das Kind dazu zwingt, dann sollte man da im Zweifel auch einschreiten. Ja. Aber ähm, wenn, wenn das eben nicht so ist, ja, ähm, dann muss man da an der Stelle dann halt auch sagen, ja, okay, ja, also ich hatte auch eine Schülerin mal vor ein paar Jahren, die trug halt Kopftuch, ja, und ich habe da nicht eine Sekunde gefragt, ob die das will oder nicht, weil wenn die das nicht wollte, hätte sie es ja jederzeit abnehmen können, die war auch in einem Alter, wo sie es abgenommen hätte, mit der hatte ich dann mal eine sehr interessante Unterhaltung über, ähm, das war dieses Jahr, wo wir Flüchtlingsbeschulung gemacht haben und, hm. ähm, das, das waren alles nur Jungs, ne, junge Männer. Und die jungen Männer äh, kamen uns halt mit, ähm, ja, wir müssten Freitag irgendwie eine Stunde früher Schluss haben, damit wir zum Freitagsgebet in die Moschee können oder ne, ins Gebetshaus. Und die Schule so, ah, äh, nee. <lacht> ja, und ähm, ich war mir nicht mal sicher, ob die Zeiten stimmen, weil ich natürlich keine Ahnung habe, ja, wie das hier so aussieht. Also habe ich mir gedacht, ich frage mal die junge Frau, die weiß das vielleicht, ja, so, also wirklich aus dem, sagen Sie mal, wie sind denn da so die Zeiten? Und die so, okay, okay warum fragen sie? Und dann erzählte ich ihr das. Ja, und der erste Blick war, ja, bei der, bei der, bei der Aussage, naja, also ähm, das Gebet ist wichtiger als, als, als irgendwie die, der, der Unterricht kam schon, der, der Blick, den ich da bekommen habe, war, ja, glauben Sie denen nicht? Und die zweite Aussage war dann nur, naja, ähm, Menschen aus dem arabischen Raum, also wo's, wo es strengere religiöse äh, Auslegungen dieser Sachen gibt, ähm, sind da sind da anscheinend auch auch betroffen, ja. Und okay, ich habe das dann zur Kenntnis genommen, aber ich fand halt den, diesen diesen Blick so diese Was bitte? <lacht> Schule geht vor, Blick, ja, den fand ich sehr gut. Also da, da, ist, da, da ist halt ein Grundkonsens da, den hätte äh, den, den hätten ganz viele Leute dieser Person von vornherein nicht unterstellt, aber der war natürlich von vornherein da, weil die war ja jeden Tag im Unterricht da, die hat doch schön mitgemacht und so. Er hat doch schlaue Sachen in meine Kurzarbeiten geschrieben. Also das war jetzt überhaupt kein Problem, ja. Ähm, und das einzige Problem, was du halt hast, ist, dass so, so Leute, die in so Positionen sitzen wie wir, halt ihre Bilder überwinden müssen. Und das ist dann halt manchmal schwierig. Also.
1: Ja, es ist vor allem dann manchmal, also ähm, es ist dann schwierig, wenn man dann so Extremfälle hat ähm, und man dann so ein bisschen übervorsichtig beim nächsten Mal vielleicht wird oder dann zu genau guckt. Also ich hatte vor zwei Jahren, drei Jahren, hatte ich eine Schülerin, ähm, die waren äh, die waren auch aus der von kam auch als flüchtlinge hierher und die war ähm, mit den, um deutschkurse gemacht und dann zu so deutsch sprechen kann die war so also schon relativ alt bei uns in der grundschule die war drei, 13 ähm, und da hat der vater uns dann ähm, wollte der uns klar machen ähm, das reicht jetzt an beschulung seine tochter ist jetzt alt genug die wird jetzt hausfrau und mutter <lacht> Und das waren. Ähm, Eine ganz spannende Unterhaltung. <lacht> ja, das war. Das, ja, das, das, das war doch etwas aufwühlend. Ähm, also, ähm, weil man dann auch so ein bisschen. Also, es war ins, ins, das, insgesamt relativ schwierig mit der, der Familie. Ich möchte da auch zu, gar nicht zu tief ins Detail gehen. Ähm, aber das war so eins der. Härtesten Gespräche, was ich insgesamt so hatte. Also so als Einstieg und alles, was danach folgte. Ja, wobei du ja da noch ein bisschen Glück hast. Da kann ich sagen: Entschuldigen Sie bitte, aber in diesem Land gibt es Schulpflicht bis
0: 18 und Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, Sie machen damit. Möglichkeit 2 ist, ja, ähm, die Bullen kommen vorbei.
1: Nee, das funktioniert leider so nicht. Ja, ich weiß, dass das so nie funktioniert. Das ist ähm, solche Leute, ähm, Gibt es, äh, ähm, wir scheitern ja schon daran, also soll, wenn, also die, diese Familien ziehen einfach einen Landkreis weiter und es das das fängt, dauert, fängt alles hier von vorne an. Die können das immer so weiterziehen. Das machen die auch. Die ziehen regelmäßig um, immer dann, wenn der Druck zu groß wird von der einen Schule, ziehen die um. Und da, da also liegt von es weiter. Sprengel zu Sprengel. Ja. Ah. Und da, die, die Jugendämter dürfen untereinander nichts weitergeben weil es sind ja verschiedene Jugendämter. Ähm, da werden die Akten nicht ausgetauscht. Ähm, mhm. Fängt das jedes Mal von vorne an. How convenient. Ähm, ja, vor allen Dingen
0: ähm, hast du dann ja auch, also, also meistens ist ja das Umziehen, hat das dann ja auch noch im Zweifel was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Der, der Hund dreht irgendwie durch. Flocke. Hey. Okay. <lacht> no. Tja. Also keine Ahnung, was mit der ist. Ach Gott, wir ja, bei Flocke. Flocke Flocke wird alt. Also Flocke ist alt. Ja, also. und, und ich habe ich, ich hab drei Tage lang versucht irgendwie, dass sie meine Geschwindigkeit beim bei der Hunderunde mitgeht. Ja, weil ich habe ja auch so ein bisschen ein Trainingsziel. Hm. Nee, Flocke ist heute nicht unter dem Bett. Flocke liegt im Wohnzimmer meines Wissens, ja, weil so von der von der La Lautstärke, des, des, der der Beschwerde da hinten her war es erstes Wohnzimmer. Ja, das heißt, sie hat gerade jetzt irgendjemand von ihrer Decke aus angekläfft ähm und ja, ich dachte mir dann so, okay, dann lasse er halt hinter dir laufen, ja. Und du schaffst dein Trainingsziel jetzt hier mit dieser Hunderunde nicht mehr, dann gehst du halt später nochmal einzeln. Oder die letzten zwei Minuten Trainingsziel, ja, schnelles Laufen, das kriege ich auch auf der, auf der Abendrunde hin. Und äh, hat mich jetzt aber auch drei Tage lang gekostet, bis ich da irgendwie den Zen hatte, ja. Und die ist halt jetzt mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich langsam geworden. Und das ist natürlich schade. Ja. Ähm,
1: ja, das, das, das fällt irgendwo auf, so bei unserem Paul ist das auch manchmal so, dass man so hin und wieder so Tage hat, wo man sich denkt, naja, hm, er wird doch älter. Ja,
0: ja, das ist so, also sie, sie, sie ist jetzt zwölf ja, und das ist also ganz normal ja, ähm, und dementsprechend, ich mache mir da nicht so wirklich ähm, nicht so wirklich im Kopf, das, das wird schon ja nun ja, nun ja ach Gott ähm. uh, das ist
1: irgendwie irgendwie so ist langsam heute ja, so irgendwie. ja das, das ähm, aber der ganze Tag war irgendwie schon schon so, auch schon bevor wir angefangen haben, irgendwie war das alles heute irgendwie so Ach, so, so irgendwie so zäh hm. also, ne.
0: also, also wenn, wenn, wenn alle stricke reißen ne ich habe ich hab wieder fünf lieder mit wir können natürlich mal ein soundboard reinhören aha das, das, ist, das ist, ist mittlerweile meine Standardstrategie wenn alle stricke reißen ich habe ich, ich hab, ich hab musik im soundboard über musik kann man sich immer unterhalten ne? ähm, nee, ich weiß nicht äh, ich habe meine, meine zinnfiguren langsam aber sicher alle bemalt das
1: ist also ja ähm, so. Von, von Warhammer war das, oder? Oh Gott, da,
0: da 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 da. How dare you? Nein, Infinity. Warhammer, ah, okay. also Warham, Warhammer ist, hat keinen Zinn. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also du kriegst eigentlich fast gar nichts von Warhammer aus Zinn. Die sind schon vor zehn Jahren oder so geschlossen auf Plastik umgestiegen. Okay. Was auch Sinn macht, da hebt man sich nämlich nicht den Rücken raus, wenn man dann irgendwie mal so eine Warhammer-Armee durch die Gegend schleppt, weil die ist echt groß. ja, Und echt schwer. Ähm, und die, die Infinity ist halt weniger. ja. Das ist ein Skirmish-Game. Also du hast so 10 Figuren, 10, 15 Figuren. Und mhm. ich bin halt jetzt aus, aus Konzentrations- und Entspannungsgründen dabei meine ganze, meine, meine restlichen Infinity-Miniaturen. Also mittlerweile würde ich echt sagen, meine restlichen Infinity-Miniaturen anzumalen. Ich habe da so einen Koffer und in dem Koffer sind, sind fünf, sechs Lagen so mit bis zu 36 Figuren drin, ne, in so einem so, in so Schaum-Ding. Ja, ist so ein bisschen wie ein Setzkasten für Nerds. Und ähm, und äh, ich habe jetzt zwei zwei Ebenen habe ich komplett bunt wenn ich mit dem was jetzt hier auf dem Tisch steht und heute schon fertig grundiert wurde ähm, fertig bin, dann ist die dritte Schicht voll In Nummer 4 und Nummer 5 fehlen mir glaube ich irgendwie jeweils zwei oder drei Figuren und äh, dann habe ich tatsächlich noch eine, wo irgendwie noch mal so zehn Stück drin, drin liegen, die ich noch nicht bemalt habe. Ja, Das ist aber auch tatsächlich äh, der Teil meiner Armee, der die meiste Malarbeit braucht, weil er am buntesten ist. Ja? Mhm. Also, ähm, ich hatte das ja gestern schon so ein bisschen erzählt. Also, das ist, ist die... die meine meine Armee besteht aus aus so einer Gruppe von Weltraumnomaden, also Nomaden heißen die auch tatsächlich. Das ist im Endeffekt äh, alles alles was sozial unangepasst ist, hat sich als 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 die große KI angeschaltet wurde, um alle Menschen zu überwachen. Ja, any minute now. Ja. Ähm hat sich auf drei große Raumschiffe begeben und ist abgehauen. Also die Russenmafia hat ein Raumschiff gebaut, damit sie weiterhin irgendwie äh, Geld verschieben kann, ohne dass es jemand merkt, in der Mitte von dem Raumschiff ist, ist halt ein gesicherter Computer, wo keiner rankommt. Und die besten Hacker der Welt, ähm, außenrum. Die, das, das nä die, nä die nächste Gruppe waren alle, die alle anderen, die unangepasst sind. Ja, das, das, das Raumschiff heißt Bakunin, ja, nach dem Anarchisten und so ist es auch, ja. Also, da hast du dann halt irgendwelche eigenartigen Katzenmädchen und sonst was. Mhm. Und das dritte Raumschiff ist ein ehemaliges Gefängnisraumschiff der, Sü der, Sü der, Sü der südamerikanischen Staaten, ähm, die ähm, also, also hier äh, äh, ich, ich wird im Chat gefragt und wir Fragen annehmen. Ja, wir nehmen Fragen an. Also Immer. frag einfach. Ähm, und und die, 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 da, da wurden dann die ganzen die ganzen ganz schlimmen Verbrecher, wurden irgendwie ins Weltall geblasen und so, das ist nicht, nicht sonderlich freundlich und die, die fliegen jetzt durch die Gegend und das Bakunien-Schiff ist halt das kribbelbunte, das heißt, da muss man muss ich Katzenmädchen anmalen und so weiter, das ist nicht so einfach und deswegen hebe ich mir das noch auf. Aber ja, das ist so.
1: Ich glaube, da konnte man sich das, äh, bei, bei dir in Twitter, glaube ich, konnte man sich das angucken, oder? Ich glaube, du ja, hast da mal Bilder was ähm,
0: Also, ich bin nicht gut, was das angeht. Ja, ich bin gut genug, um äh, einen sogenannten Tabletop-Standard hinzukriegen. Also sprich, du kannst es aus Feld stellen und das sieht aus, aus anderthalb Meter ähm, äh, aus, aus anderthalb Meter doch äh, interessant aus. Ja ähm, und, und, und gut genug und man kann halt erkennen, was für eine Figur das ist. Und dann, ja, das reicht. Also es gibt Leute, die verkünsteln sich da echt und die haben dann auf diesen kleinen Figuren fünf Ebenen und malen da irgendwelche irgendwelche äh, äh, Sachen an und so weiter.
1: So, ja. Ja, ich habe das äh, gerade mal, mal aufgemacht und ich, ähm, ich finde Community-Webseite. Nein, nein, ich bin gerade bei dir auf Twitter, ja. Ach so, so ja, äh, das ist so
0: gemacht, dass du nicht siehst, wie scheiße es gemalt ist. Ähm. <lacht>
1: <lacht>
0: Weil dafür müsste ich ja rangehen mit der Kamera.
1: Ja, aber das ist doch, äh, also ich glaube, selbst so nah geht man doch an die Figuren gar nicht ran. Also man. Ja, naja, wie gesagt, es gibt halt so ein, so ein Künstlerding und es gibt so ein, so
0: ein, so ein Spielerding und ich bin auf der Spielerseite. Also so wie die da rumstehen, so, so benutzte die dann halt auch, ja. Teilweise stehen die noch weiter weg, teilweise stehen sie näher dran, aber
1: Ah, okay. Ja. Also so, so Tabletop selber ist eine Sache, da habe ich gar keine Ahnung von. Ich kenne die Sachen auch aus dem ähm, Spieleladen oder so, wenn die Sachen da so stehen, aber ähm, benutzt oder gespielt noch nie. Das ist ähm, man,
0: man kann davon auch eigentlich nur abraten, ja. Also es ist nicht <lacht> es, es ist ein unheimlich teures Hobby, ja. Also, also, ja, fast so schlimm wie diese Trading-Card-Games, ja, also wo man dann die ganze Zeit so Card-Booster kaufen muss und so. Und man kauft die sich gleich als ganze Kiste. Man ist ja heute erwachsen. Ja, und dann stellt man fest, dass man nicht, dass, dass man, 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 man kauft dann ja eh nach. Ja. Also genau, du kaufst dann halt eine Booster-Kiste.
1: Ja, genau. Man, ja. Man, 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 kauft die, man kauft die nicht als einzelne, sondern man kauft ganze Booster-Kisten. Also der Müll, der dabei allein schon entsteht, ne? Wenn er dann irgendwie so deine
0: 20 Booster, ähm.
1: Ähm. ja, also, also das ist, weiß ich, nicht. ich erinnere mich dann an meine Schulzeit, als ich hatte früher Magic gespielt <lacht> <lacht> und äh, zwischendurch äh, als äh, ich hatte auch ein paar, ein paar Pokémon Karten, aber ich glaube Magic habe ich eigentlich gespielt und ähm, wo, weil, wo du das mit Müll sagst, das, das war, also aus der heutigen Perspektive, muss ich sagen, ganz schön unverantwortlich, was man da so gemacht hat. Ah ja.
0: Ja, äh, wir haben eine Frage bekommen. Ähm, also, es ist an mich gerichtet, aber du kannst gerne mitmachen. Hast du Erfahrungen mit Schülern, ich das mal durch, die die deutsche Kultur ablehnen, in einem sehr weiten Sinne? Okay, ja, es klang vorhin so etwas an, ja, hast du sie nach den Gründen gefragt. Also ich habe, glaube ich, ein oder zwei Fälle also maximal zwei Fälle gehabt von Menschen, ähm, die, die, ich habe das dieses Jahr auch wieder gehabt, stimmt. Also ich habe, hin und wieder habe ich so, so Schülerinnen und Schüler, die sich aktiv als über ihre Migrationserfahrung oder ähm, auch, auch über das Wort Ausländer identifizieren, die dann ja oder die dann halt sagen: Ja, ich bin ja nicht Deutscher, ich bin Russe oder so. Meistens übrigens in fließendem Deutsch, das ist ganz spannend. Also das, bis jetzt gehe ich da, kann ich das so bestätigen. das ja. ist selbst an der Grundschule schon so genau. Ähm, wenn man, wenn, also, man muss, wenn man die Menschen nach den Gründen fragt, haben die da eigentlich keine Antwort. Ja, das ist, das läuft tatsächlich auch bei Menschen, also bei, bei Schülerinnen und Schülern in dem Alter, in dem ich so unterrichte, gerne mal auf, ja, weil ich halt Russe bin und ich denke mir so, äh, also das Problem der persönlichen Identität, ja und ich glaube bei, bei, bei dir ist es, ist, Kinder im Grundschulalter sowas fragen, ist noch unerträglicher, glaube ich.
1: Da ist es ähm, noch aus, der, aus dem, dass das er wächst aus dem Elternhaus.
0: Ja, ne? also das ist halt echt so eine rein sozialisierte. Ja. Ähm, und dann war halt, äh, äh, also also wenn ich so meine Schülerinnen und Schüler, die sowas von sich geben, frage, äh, dann kommt das ja, ja, weil ich Russe bin. Und ich denke so, ja okay, aber. Also ich, du kannst dann halt nachbauen, du kannst ja mal fragen, ja, aber sie sind doch hier an der deutschen Schule, wie lange sind sie schon hier und so weiter. Sehr oft haben diese Menschen tatsächlich gerne mal eine doppelte Staatsbürgerschaft oder wirklich nur die, die, die ausländische Staatsbürgerschaft. Also auch technisch einfach recht, ja. Ähm, ich glaube, die lehnen, die lehnen die deutsche Kultur gar nicht ab, sondern ähm, das, ist eine, das ist eine Subkultur oder eine Teilkultur. Ähm, wir haben da mal irgendwann im soziologischen Kaffeekränzchen schon drüber geredet. ja. Also Das ist im Endeffekt so eine, so eine teilkulturelle Geschichte. Ich, ich erlebe das auch in meinem Jugendtreff hier oben. Die, die jungen Menschen, die wir aktuell im Jugendtreff haben, so er denn offen, offen sei, sind ähm, identifizieren sich alle sehr deutsch, na? also sprich die, das ist jetzt so eine Horde 13, 14 Jähriger ähm, wenn ich denen die Frage stelle gibt es keinen Unterschied, wir haben ein Mädel dabei ähm, die ist aus dem Kosovo, glaube ich ja? also aus Albanien auf jeden Fall und auch äh, muslimischen Glaubens und da merkt bei der merkt man zum Beispiel, dass sie tatsächlich da so eine Identifikation hat. Was du halt dann teilweise hast, ist so ein geiles Phänomen, dass die Kinder den ganzen Tag mit dir irgendwie fließend Deutsch reden, ja, und da irgendwie halt rumsitzen und dann Telefon in die Hand nehmen, ja, Mama anrufen und dann kommt da ein, ein, ein Schwall Dollar, Dollar Fremdsprache, ja, <lacht> und, ja, ähm, und dann wieder auflegen, die Augen rollen und sagen, boah, Mama, ja, und, ähm, da merkt man halt so auch diesen, diesen Übergang, ja, also, ähm, ich glaube nicht, dass Menschen, die sich mit ihrer Migrationserfahrung identifizieren, automatisch deutsche Kultur ablehnen, ich habe es, ähm, ich habe das selten erlebt, dass sie das ablehnen, ich bin mir, ich, ich sehe das eh so, eher so, dass die Leute, ähm, sich nicht bewusst sind, wie, wie deutsch sie entkulturiert und sozialisiert sind. Und das Deutsch entkulturiert und sozialisiert sein für Menschen in ihrem Alter auch weitaus weniger bedeutet, als heutzutage äh, Leute glauben. Ja, also was, 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 ist denn, ja, also was ist denn noch, noch, noch typisch deutsch? Also ja, okay, wir sind immer noch ein bisschen rechthaberisch. Und, ja, und unser Anspruch an die Perfektion der Welt. Ja, wird nur gerade gerückt, wenn du irgendwann mal in einem anderen zivilisierten oder also, ja, also aus also, also, so, so, so weltsicht zivilisierten Land unterwegs bist und du feststellst, also irgendwie läuft das hier alles nicht so anständig, wie wir das gewohnt sind. Und dann kommst du nach Deutschland zurück und denkst dir, aber, aber, ähm, ja, die läuft es ja auch nicht. Und dass wir die ganze Zeit da auf unheimlich hohem Niveau immer noch jammern, ja, also wer da auch so eine Heilserfahrung mal haben möchte und mal so ein bisschen wissen möchte, äh, wie, wie, wie sich die Perspektiven unterscheiden, einfach mal auf, auf YouTube, Amerikaner, <lacht> Amerikaner sind wirklich gut da an der Stelle, ähm, Google, YouTuben, äh, die als Expats in Germany leben, ja. Liebe Leute, da kriegt ihr eine, da kriegt ihr eine Erfahrung, ja, äh, die habt ihr noch nicht. Ja? Die leben in derselben Welt wie wir und wir stehen und, und die sagen dann so: Boah, guck mal, die Leute können Auto fahren, boah, guck mal, ja, hier ist alles ordentlich, boah, ist das hier
1: alles sauber, ja. Das, das kenne ich dann auch äh, ganz, äh, ganz liebevoll gemacht, so als 13 Dinge, die ihr über Deutsche schon mal wissen wolltet, mhm. wo die dann über sowas so berichten. Ähm, Erf ähm, Erfahrung mit Schülern habe ich da, also mit den Schülern selber eher weniger, dafür sind die dann wie gesagt noch zu jung, sondern das sind dann wie gesagt die Elternhäuser und da ist das dann manchmal schon schwierig, ähm, wie manche Eltern mit Dingen umgehen, die für uns selbstverständlich sind. Ähm, wir sind ähm, äh, jetzt zum Beispiel im Frühjahr, wo wir äh, haben, feiern wir Fasching an der Grundschule, das ist für jeden Grundschullehrer in, immer ein eine tolle Sache. Ähm, es gibt Kinder, die nehmen daran nicht teil. Ähm, also die dürfen da nicht hin. Ähm, wir haben entweder. Also jetzt habe ich einen Schüler, der der darf sich halt nicht verkleiden. Das möchten die Eltern halt nicht. Und ich habe eine andere Schülerin, die darf da gar nicht dran teilnehmen. Die darf da nicht kommen, weil das ist ja ähm es entspricht nicht de deren Vorstellung vom, vom, vom Leben und Glauben, was wir da tun. Ähm, und das ist nicht nur bei Fasching so, sondern das ist dann auch, wenn wir ins, wenn wir ins Theater gehen, ähm, das, das geht nicht, die Stücke, die da laufen, wir, alles Kindertheater, ne? was, was wir da ja machen, also tatsächlich tatsächliches Kindertheater. Ja. Mhm. Ähm, das, äh, nee, das, das, können, das ist nichts für die Kinder, das widerspricht dem, dem Glauben, der Vorstellung, der Kultur, den sie haben. Und da bin ich schon öfter so an so Dinge geraten, wo ich mir gedacht habe, hm, also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass das äh, deutsche Kultur ist, die wir da vermitteln. Ähm, ja, westliche wo, wahrscheinlich eher. Oder westliche, ja. Ähm, wir, und wir da aber mit anderen ja, andere Vorstellungen dass sich da anstoßen. Ähm, ich finde es dann auch sehr schade, wenn die, ähm, ja, wenn, wenn da keine Kompromissbereitschaft herrscht. Ich versuche das ja dann durchaus in Gesprächen zu thematisieren, aber es gibt ähm, Eltern, die da ziemlich, ähm, ja, denen ist das egal. Das interessiert die halt nicht. Das sagen sie einem so auch, was man, dass sie das nicht interessiert. Ja, ja, gut, aber
0: das ist ja, also, ähm, ich glaube, ich glaube, dieses Problem ist ein generationenübergreifendes Problem. Das kriegst du halt mit den Eltern dieser Kinder nicht geregelt. Du kriegst es vielleicht geregelt, wenn diese Kinder Eltern sind. So, jetzt dann halt hm. einfach mal ganz ehrlich sagen. Ähm, tatsächlich gesellschaftliche Aufgabe. Ich meine, ihr habt als Schule oder, oder als Bildungseinrichtung dann eure Aufgabe auch erfüllt. Ihr habt ein Angebot gemacht. Ja, Die Leute sind frei, das abzulehnen. Und ich finde dann auch so eine Argumentation, ja, auch wenn wir jetzt, wie, wie jetzt beide da sagen würden, okay, das ist doch aber alles sinnvoll und es ist auch unverdächtig. Ja, Also A, müssen wir, musst du halt die, die, die Sicht der anderen respektieren und B, bringt es halt nichts, wenn, wenn du da jetzt irgendwas durchsetzt, weil das ja, führt nur zu Gegenreaktionen, die du gar nicht möchtest. Ja. Ähm.
1: Ja. achso, ich hier kommst so. Ja. Erzähl ruhig. Ähm, das Durchsetzen, ähm, das halte ich dann auch gar nicht, ähm, das halte ich auch nicht für sinnvoll. Ich, ich kann ja schlecht die Kinder zwingen, dann da zu sein. Ähm, das das hätte ich auch gar nicht vor. Ähm, sondern ähm, ich versuche, das einfach den Eltern klarzumachen, was ihre Kinder da an Chancen verpassen, ähm, an gelebter Kultur ähm, teilzuhaben und welche Möglichkeiten ähm, ja da einfach verpasst werden. Ähm, meine Hoffnung ist da immer, dass wenn die Kinder älter werden, sie da genug Eigeninteresse haben, denn die Kinder bekommen mit, dass ihnen etwas vorenthalten wird. Also, dass, äh, die thematisieren auch schon vorher, dass sie es schade finden, dass sie, nicht, dass sie an Veranstaltungen nicht teilnehmen können und sind dann hinterher auch wirklich traurig, wenn dann ihre Mitschüler begeistert von irgendetwas erzählen. Und das ist immer so ein Konflikt, den ich dann als Lehrer ähm, habe mit den mit, Denn ich sehe die Traurigkeit der Kinder, dass die etwas verpassen und dass die eigentlich Interesse haben. Und dass man das nicht an das Elternhaus transportieren kann. Ja, aber das ist
0: tatsächlich dann etwas, das ist auch eine Erfahrung, die, die was macht. ja Also jetzt, das Problem ist halt, individuell ist es tragisch, definitiv. Ja, ja. Aber gleichzeitig ist es halt äh, sozial auch nicht schlecht, weil wenn, wenn, wenn diese Kinder als Eltern mal vor der Wahl stehen, weißt du, wie die sich entscheiden, außer natürlich sie werden verbittert, aber das ist dann so eine Sache, an der kannst du als Lehrkraft wirklich auch dann wieder was arbeiten, weil du halt dann dafür sorgen kannst, dass diese, diese Verlusterfahrung äh, in, auf die richtige Art aufgenommen wird, ja, dass du halt sagst, okay, ja. Ähm, diese diese Verlusterfahrung ist halt über äh, die Freiheit möchtest du denn da, ja? Also das ist vielleicht dann auch so die die Idee, die die ich da irgendwie ja, also also mhm. ne? so, so ein bisschen man muss man, man muss es ja nicht mit dem Holzhammer machen, aber man kann dann halt so diese Idee so ein bisschen bisschen mitgeben zu sagen, okay, was was willst du denn? Ja? Ähm, im, im, Im Chat kann man ja, es gibt so 10 so Culture Talks in Germany, ja, die, die trivial sind. dass man in äh, äh, Das Trinkgeld in Deutschland ist ein Klassiker. Was, was, was stört die Amis noch? Äh, sehr lange habe ich überzeugt über Flachspüler gehört und die Tatsache, <lacht> dass wir
1: Klobürsten benutzen. Ja, ähm, oder? Ich wurde von einem Aus Austauschschüler mal äh, verwundert gefragt, wo denn unser Strom ist. Weil wir so wie, weil in der Stadt, weil wir da keine, keine Überlandmasten haben, sondern das alles unter der Erde waren, war völlig irritiert, dass Strom da ist. Ja, also, ich, also weißt du, ich war ja in Boston
0: 2015 und bin da in einer relativ geilen Gegend, ja, das war wirklich schon die gute Gegend, die Straße lang gelaufen und da hingen überall an den Masten, nicht nur der Strom, da hängt ja auch irgendwie der Kabel und das Internet, das hängt da hängt ja da alles so rum, an so windschiefen Masten mit, mit furchtbarer Kopflast. Und das ist diese Zivilisation oder was, Kinder? Äh, naja, also da war ich dann schon... Da war ich dann schon, schon, schon das ist halt ein Kulturschock in einer anderen Richtung. Also was ja total geil ist, Aldi hat in die, hat in die USA expandiert vor einiger Zeit. Nachdem sie ja schon Trader Joe's gekauft hatten. Okay. Ja, also das ist nicht so bekannt, Trader, jo Trader Joe's ähm, sind ist Aldi, die Aldi hat mal Trader Joe's gekauft, das war, die war halt irgendwie billig und dann haben sie aber Trader Joe's nach dem Aldi-Prinzip umgebaut, das heißt also es gibt halt äh, Discount-Artikel, ja, das meiste in-house, ja, off-label mhm. und ähm, viel per rela relativ viel Personal oder äh, oder relativ wenig Personal, aber nur Personal, das Dinge tut, ja, auch wenig Werbepersonal oder so und es ist, es ist halt schon sehr unamerikanisch und da gibt es auch einen wunderschönen da gibt es auch so einen wunderschönen äh, Freakonomics zu äh, die sich genau damit beschäftigen äh, warum das die profitabelste äh, Supermarktkette in den USA ist, ja, mhm. ja ganz einfach, weil die haben kein, die haben keine Kosten oder wenig, ja, also die, geben halt nicht, die geben halt nicht unheimlich viel Geld für Werbung und Scheiße aus, die machen halt auch keine Werbung, ja, also es ist, sondern, sondern du kriegst halt so ein, so ein Leaflet wie in Deutschland. Und auf jeden Fall hat Aldi halt sein Konzept, komplettes Konzept anscheinend in die USA äh, gebracht, also es gibt jetzt echte Aldis in den U in, in, in den USA und ähm die äh, äh ja, die Fenster, die man kippen kann, also über irische, über, irische, äh, äh, über irische Fenster und britische Fenster kann ich mich gleich noch eine Viertelstunde aufregen. Ähm, oh, oh ja, da, bitte. Ja, machen wir gleich. Die, ähm, und, und das Geile war dann, also Aldi macht in den USA auf, so Kassiererinnen bei Aldi in den USA haben einen Sitz, haben einen, einen, einen Stuhl, wo wir beide jetzt sagen würden, ja, was denn sonst, das ist in den USA nicht üblich. Ja, Kommentare zu Aldi tatsächlich dann irgendwie auf, auf Yelp war, ja, ich finde das aber, das wirkt faul, wenn die Leute nicht stehen. Und ich denke mir so, was seid ihr bitte für Menschen? Die stehen bitte da den was? Ja, Also, wenn du uns überlegen, ne, wir, wir reden jetzt hier in einem Deutschland, wo wir aktuell mal wirklich diese Service-Diskussionen führen. Und zwar auf einem ganz anderen Niveau. In den USA beschweren sich Leute. Andre, das andere, was, was, was halt Aldi wirklich falsch gemacht hat, ist, Sie haben, sie haben, doch tatsächlich die, die, die Einkaufswagen ne, mhm. vor die Tür gestellt und dann musst muss nur eine Münze reintun. Und erstens ist der Amerikaner gewöhnt, dass er die Wagen ja gefälligst von jemandem hin und her geschoben bekommt. Ne. Also das ist alles so, so, so low, das ist halt billig bezahlte Servicekräfte, ne, die da dafür ausgebeutet werden. Mhm. Und das Zweite, das war noch viel viel, das war, das ist noch viel viel geiler. Also erstens beschweren sie sich darüber, dass sie die Wagen selber da hinschieben müssen. Das Zweite war, ich konnte hier nicht einkaufen, weil ich habe kein Bargeld mehr. <lacht> die haben ja keine Münzen mehr. Ja, Und das ist so ein bisschen so ein Aldi-Problem. Das ist jetzt da Aldis-Problem, dass, dass die Leute teilweise nicht einkaufen können, weil sie keinen Wagen nehmen können, weil sie keine 50-Cent-Münze äh, 50, 50 haben. Ähm, der, der, der Mark, der ist ja in Irland. So. Ähm, der Brite an sich und der Ihre gilt da als erweiterter Brite, ja, ähm, ja äh, Bargeld, ja, Bargeld ist das, mit dem man sich aktuell schön anstecken kann, ähm, ansonsten ist es sehr praktisch, wenn man Dienstleistungen einkaufen möchte, die man unverfolgt haben möchte, so als Tipp, aber die, ähm, äh, der Mark ist ja in Irland und Ir die Iren zählen so ein bisschen, also so vom, vom, vom Bau her auf jeden Fall zu den Briten, so, Der Brite hält nichts von folgenden Dingen. Erstens, Doppelverglasung ist eine komplette Neuerung. Zweitens, Isolation gibt es nicht an Häusern. Ich war in Schottland in Häusern in Meeresnähe, die haben noch nie was von Isolation gehört. Ja? Ich weiß, nicht, dass ich das in Irland nicht laut sagen darf. Ja, ich würde das in Irland auch nicht laut sagen. Ich darf, das, ich darf das in Schottland schon nicht laut sagen, dass die, dass sie zu den Engländern gehören? Da bist du tot. Ich war, ich war, in Irland, ich war in Schottland. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wieder die Linien gehen. Ja. Aber so, 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 so was, was die, was die architektonische Prägung geht, haben leider die, 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 die Schotten ihre, also was heißt die Schotten, die Engländer, ihre Prägung hinterlassen, ja, und das heißt hauptsächlich Buden, die nicht isoliert sind, ja, doppelt verglaste Fenster erst seit 20 Jahren, vorher hat man auch nichts von dem Scheiß gehalten, überall dieser Teppich da drin, der dann auch noch feucht wird, ja, ähm, die, die, die ein, die eine WG, die ich in der, in der Uni in Schottland hatte, die haben im Keller Magic Mushrooms gezogen, so feucht war der. Ja? Was?
1: <lacht> so das, das, ist aber schon sehr, das ist schon wirklich sehr, schon vom Waldfeucht. Ne? Also, also
0: das ganze Haus hat halt echt nach, nach Pilz gestunken, ja. Also brauchst du ja. keine keine Illusionen machen. Also äh, das war auch normal. Also äh, das, also ich war in London mit meinen Eltern in einem Hotel. Die hatten das die hatten das Frühstücksbuffet im Keller. Der Keller war feucht, ja. Ähm, ja, ja, also, also die, die, die Magic Mushrooms gab es in Schottland auch direkt in, in der Innenstadt zu kaufen und so. Und wie gesagt, da war das, also die Leute, die da gewohnt haben, das war die Anime Society, Leute, und die, die Frau von der Pagan Society. Und die hat dann halt Magic Mushrooms gezogen, damit sie mehr Gottesnähe haben kann. Ja. Also, das ist, äh, wie, das ist tatsächlich so ein so ein Phänomen, die, die, die in den USA auch, ja. Also an, ja, in, an, an jedem Fenster irgend so, eine, irgend so eine Klimaanlage rumhängen haben. Ja, wobei, wenn du im Sommer mal in New York warst, weißt du warum, weil das ist so, 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 schwül alles da, ja. Wegen dem vielen Wasser. Aber an jedem Fenster eine Klimaanlage rumhängen haben, aber die Fenster sind dann nur diese Schiebefenster, wo es überall durchzieht. Ja, also äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich in Schottland im Auslandsstudium ähm im, im, im Auslandsstudium in einem neuen Studentenwohnheim war, das hatte anständige Fenster und Doppelverglasung, das war aber schon hier State of the Art, ja, also äh, das ist so richtig, richtig geil, aber das ist so typisch britisch, ja, also äh, in Neuseeland es gibt's, gibt's ja auch dieses Phänomen der Sinking Houses, ja, also die haben dann Häuser, die, die, langsam aber sicher so im Erdboden versinken und, und vom, vom Pilz überwachsen werden und die werden dann einfach verlassen. Ja. Und tatsächlich in, in Neuseeland haben sich solche, solche Segnungen der Zukunft wie doppelverglaste Fenster, das hat sich nicht durchgesetzt. Ja, das hatten wir mal. Das hat irgendwann mal Holgi hatte das mal in irgendeinem, ähm, Ding. Ja. Äh, Fenster, die man kippen kann. Stimmt, das ist was typisch Deutsches. Ich habe es gibt irgendwo so einen YouTube-Kanal so, so YouTube mit amerikanischen Bauarbeitern. Und die waren in Deutschland im Supermarkt und standen dann, standen dann im Supermarkt, äh, ach Quatsch, im Baumarkt, ja, ähm, standen die ähm, standen die neben, der, neben den Fensterausstattungen. Und es gab halt doppelt und dreifach verglas. Und was anderes stand da nicht mehr. Kriegst du ja auch nicht verkauft. ja. Also einfach verglast irgendwie, Fenster, guck, guck, guck dich doch in Deutschland dir da an, als wäre dir ein dritter Kopf gewachsen, ja? Das hast du da eigentlich noch im
1: Denkmalschutz oder so. Hat das nee, selbst da darfst du doppelt Glas verbauen, glaube ich. Ja. Bei uns nicht. Also, wir haben eine, eine, eine Schule, mit der ich auch ab und zu mal zu tun habe. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und die dürfen auch nur einfach Verglasung benutzen. Die haben als Behelf dahinter ein zweites Fenster eingebaut, was man von außen nicht sehen kann, aber von aber ansonsten außen ist alles einfach verglast. Okay.
0: Finde ich ja dann etwas zweifelhaft, aber in Ordnung. Ja.
1: Also,
0: ja, aber gut, Denkmalschutz, ne? Das ist dann auch wieder Deutsch. Ähm, nee, und also in, in, in ja unter Dreifach darf man doch gar nicht mehr. <lacht> Steht hier. Ja. Es sei denn, die Wand drumherum ist noch schlechter isoliert, ja. Na, außer anscheinend Denkmalschutz. Ähm, das das muss man sagen. ganz komische Blüten. Ja, also die. Ähm, und, und die waren halt dann in dem Baumarkt, ne? Und die guckten sich da um und sagten: Ach, das ist hier so der Standard. Und dann entdeckten sie auch die klappbaren Fenster. Ja? Und das ist dann halt auch immer geil. Also, eine Sache, die zum Beispiel auch die ganzen Amerikaner, wenn wir Deutschland sagen, ist: Ja, hier gibt es keine Klimaanlagen. Die lüften alle. Ja, Leute, wir sind in der gemäßigten Zone. Es ist im Winter. <lacht> nur eine gewisse Zeit ordentlich kalt und ansonsten ist es entweder mittelmäßig warm oder so wie jetzt aktuell na so so in der Sonne geht's aber ansonsten ist es noch kalt ja also das ist das ist halt auch hier so die Gegend ja das ist hier nicht Louisiana ähm, oder so ja wo du halt wirklich viel Wasser und viel Wärme hast mhm. ähm, aber das ist das ist das ist auch immer so ein Klassiker ja ja die, die tatsächlich kippbare Fenster Ähm, dass das kulturelle Gefälle nach, äh, äh, das kulturelle Gefälle in die UK und Frankreich ist größer
1: als in die USA. Ähm. Ach, also ich, ich in, in UK war ich schon lange nicht mehr, das ist mhm. jetzt 19 Jahre her, das hat sich danach irgendwie nie wieder ergeben. Ja. Und ich bin hin und wieder mal ähm, in Frankreich, so in der Nähe von Paris jetzt gewesen und ähm, ich finde das, du merkst es schon, wenn du so über die, äh, über die Grenze kommst und so in Frankreich bist, das fällt schon auf, dass du in einem anderen Land bist.
0: Ja, also ich glaube gerade, gerade Frankreich, weil das ist dann doch, äh, da wird ja sehr militant Französisch gesprochen. <lacht> also auch, auch so, auch so gegenüber Menschen wie mir, die kein Französisch können, meine ich jetzt. Na, also, ähm, die, das ist, das ist eine Sache und ich glaube, ähm, die, die, andere Sache, die, die andere Sache ist wir sind, wir sind trotzdem den Franzosen oder der, den, den, den Franzosen irgendwie dass wir, wir, sind den, wir sind den glaube ich, doch noch ähnlicher als die USA. Also ich war zwei Wochen in den USA und hatte so ein bisschen das Glück, dass ich so backpacking mäßig und bei privat untergebracht war. Und dann stellst du sehr, sehr schnell fest, das sind, das sind Dinge, Dinge, Dinge sind so ganz grundlegend im Style anders. Also ich bin in meinen Nerd Shirts da über die Straßen gelaufen und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass wildfremde Menschen auf der Straße und zwar mehrere zu mir meinten, cool shirt dude, ja, würde in Deutschland nie jemand machen, ja? Würde ja nie, würde, ne? also auch in, auch in Frankreich oder so, ja? Also wenn wenn Menschen dich auf der Straße mit deinem Aussehen für bemerkenswert halten, dann meistens gegenüber Menschen, mit denen sie irgendwie unterwegs sind und meistens nicht positiv, ne? Aber dass dir jemand sagt, dass, dass, dass dir dein Shirt gefällt. Wobei, ähm, so einen ähnlichen Effekt hatte ich, ich habe dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das Death, dieses eine Death Metal T-Shirt von QWERTY, da ist ein Regenbogen drauf und ein süßer kleiner Comic-Tod auf einem Einhorn. Ich glaube, ja. das kenne ich. Und da steht unten drunter Death Metal, das hatte ich in, in Dublin an, als ich Yella in Dublin besucht habe, Yella von letzter Woche.
1: Mhm.
0: Und die Feststellung gemacht hat, dass Dublin doch irgendwie ein bisschen langweiliger ist. Also, also, also Irland ist schön, aber Dublin ist ein bisschen langweilig. Ähm, ähm, und da hatte ich, äh, da hatte ich, die, äh, da hatte ich dieses T-Shirt an und bin in die Tempelbar gelaufen und auch an so zwei Metal-Dudes vorbei und die guckten mich mit großen Augen an <lacht> und konnten es nicht wirklich fassen, ja. Also könnte aber auch sein, dass es Amerikaner waren, weil, weil Temple Bar, ne? also ich weiß nicht, ob man da noch einen Irren findet, außer hinter einer Bar. Ja, also beim Bedienen der Touristenschaft. Ja, also was zum Beispiel ganz anders ist, ist so, so, so Gaststättengewerbe in den USA. Also da merkt man es ganz, ganz krass. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Tipping, sondern die Tatsache, dass du dein Essen schnell kriegst und auch sehr schnell das Gefühl bekommst, dass du rausgeschmissen wirst. Ja, also die Leute, die Leute wollen halt hohen Durchsatz in ihrem Restaurant und gar nicht so viel, das, was wir in Deutschland haben, dass Leute bleiben und noch mehr Getränke verzehren, weil die Getränke die Marge haben. Ja,
1: ja, das, das, das ist ja etwas, was in, also wenn man irgendwie essen geht ähm, und wo man ja merkt, so ein Restaurant, das wird ja dann ungemütlich, zumindest ist das so mein Empfinden, wenn man merkt, auch die würden schon gerne, dass man den Platz räumt. Mhm.
0: Ne, das, das ist so sehr schnell da. Also das, das, Gefühl hatte ich öfter in den USA. Okay. Ja, das also das, du, du hast halt auch. Du kommst durch die Tür. Ja. Und es ist fast sofort jemand da. Und ähm, spricht dich an. Du hast dich noch. Du hast dich noch nicht mehr ganz mit dieser mit dieser Karte auseinandergesetzt. Ja. Ähm, und schon steht er da und sagt, was möchtest du trinken, was möchtest du essen, also das muss ich furchtbar schnell entscheiden und was mir echt auf den Sack geht, ja, und das ist übrigens eine interessante Sache, das wurde dann von den Amerikanern, ja, habe ich auch in diesen, diesen, diesen Videos gesehen, das fanden Amerikaner in Deutschland so geil, ähm, die Preise auf den Karten, ja, in, in den Restaurants sind immer ohne Trinkgeld und ohne Steuern. Und ohne Trinkel kann ich noch verstehen, aber ohne Steuern ist einfach eine Katastrophe. Also sprich, da steht halt irgendwie da, da kostet der Burger dich 10 Dollar. Am Ende zahlst du aber 17. Ja. Mhm. Weil du zahlst 2 Dollar äh, Tipp drauf und dann zahlst du halt irgendwie nochmal äh, da die Steuer drauf, von der du nichts weißt und die dir erst auf der Rechnung ausgewiesen wird. Und es macht mich fertig. Also das hat mich echt fertig gemacht, zwei Wochen lang, dass du im Endeffekt, ja, dass du im Endeffekt diese Karte bekommen hast und dir gedacht hast, es ist scheißegal, was ihr jetzt hier draufschreibt. Das, das ja, also, das ist, ja, ihr, ihr zieht mir am Ende sonst was ab
1: das ist mir aufgefallen, also, dass das so ist, das wusste ich schon im Vorfeld, auch bevor ich angefangen habe, so ein paar Vlogger zu gucken aus den USA. Und die dann auch auf das essen waren und dann halt so gezeigt haben, ah, guck mal, das und das kostet das laut der Karte. Und dann haben die am Ende gezeigt, oh, was haben wir bezahlt? Und das dann auch mal, ähm, ja, aufgeschlüsselt haben eben. Von wegen, das stand hier auf der Karte und das ist ähm, Steuern. Und dann kommt noch Tipp dazu. Und ich finde das auch sehr das ist ja nicht nur in den Restaurants, wie ich das verstanden habe, ist das ja, also abgesehen vom Tipp, ähm, auch in den Supermärkten so, oder nicht? Nee, hey, Supermärkte war eigentlich das, was auf dem Schild stand. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht aufgepasst. <lacht> also ich habe das so verstanden, dass auch in den Supermärkten, dass dann immer die, die Steuer oben drauf kommt. Ähm, weil die Steuer ja immer wo nach, nach Bezirk oder irgendwie sowas, also es ist immer, immer unterschiedlich sein kann. Je nachdem, was die da aufschlagen. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr seltsames System. Gut, ich, ich spreche, ich bin aber auch in einer ganz anderen Kultur hier sozialisiert worden. Ich, ich bin kennt es ja nur anders. Ähm, würde aber behaupten, dass ich meins, also unser System transparenter finde. Die, weil ich einfach weiß, ich habe 20 Euro in der Tasche, ich gehe damit in den Laden und wenn solange ich äh, im Überschlag bis 20 komme, weiß ich, ich komme hier sicher aus dem Laden. Ja, dieses.
0: Also dieses Gefühl, dass du nicht weißt, wie viel Geld du ausgibst, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Das Einzige, wo ich auch echt dachte, mich, mich haut es um und wo ich dann auch auch dachte, ey scheiße, ja, warum hast du nicht auf den Typen vor der Tür gehört, war als ich im Baseballstadion war. Also ich war bei den Boston Red Sox in, in, in Fenway Park. Ja. Seitdem leider Boston Red Sox Fan, was total super ist, weil es gibt jetzt kein Baseball. Und ich habe 150 Dollar bei Major League Baseball eingeworfen, dass ich dieses Jahr keinen Baseball gucken kann. Ähm und ähm, die Red Sox waren noch die letzten zwei Jahre scheiße. Ja, 2018 haben sie in die World Series gewonnen und seitdem, bäh. ja, Die haben auch gerade die guten Spieler verkauft und so. Total super, das wird ein, ein großer Spaß. Und Baseball ist übrigens super zum Korrigieren, weil... Ähm, du hast so einen Hintergrund Noise es ist wie ein White Noise Generator wo Leute drüber quatschen und es passiert nichts
1: ja und wenn was passiert dann hörst du es ja. ja, ich gucke ganz gerne mal American Football das würde ich aber genauso sagen das ja, sind so langsame genau Spiele ne außer ja, also Basketball das da ist dann unheimlich schnell <lacht> ja aber so so, so ein, so ein Footballspiel das läuft im Grunde vier Stunden und na gut drei Stunden und ähm, effektiv könnte man es auch auf ich ja, 45 Minuten am Ende zusammenkürzen und der Rest ist halt auch nur White Noise. Also ein Baseballspiel ist Open End
0: und es muss, es wird gespielt, bis einer gewonnen hat. Und es Ach so. gab 2018 in der World Series ähm, Red Sox-Dodgers in Dodger Stadium haben sie es bis ins 18. Inning geschafft.
1: Normal sind neun. Und dann haben die Dodgers gewonnen. Wie lange hat es dauert, das Spiel dann? Oder hat das so gedauert? Weiß nicht. Äh,
0: das waren sechs oder sieben Stunden. Aber ich kann das nachgucken. Ähm Ist das sowas ohne Pause? Ja, das, also, das, das, das geht dann durch. Boah. Ähm <lacht> äh, also, also die Leute gehen dann auch, ja. Äh, die 2018 World Series, die Wikipedia hat das ja, die haben wahrscheinlich auch, die, die haben wahrscheinlich auch für mich die äh, war das Game, Game 3? Genau, 18 Innings, kommen wir mal. Ähm, ja, 7 Stunden, 20 Minuten. Oh nein. <lacht> At 18 Innings and 7 hours and 20 minutes, this contest became the longest World Series game. Und nach Inning, also, äh, nach Inning 8 stand es 1 zu 1. Nach in Inning 13 haben sie beide noch mal jeweils ein Run. Ähm. Ich glaube, das war, ja, das war der Manzi mit dem Walk of Home Run. Ähm, genau. So. Und ja, also das Geile übrigens bei diesen Spielen, die lange dauern, ist, wenn, wenn du so wie ich in Europa bist, ne, dann kannst du halt eigentlich am Baseball immer nur die, die, die Nachmittagsspiele gucken. Mhm. Ja, weil die kommen dann abends zur Primetime und den Rest, der kommt halt nachts um drei. Außer das Spiel geht lang. Weil dann werde ich wach zum Ende des Spiels. Das ist total super, wenn du dann äh, doch früh äh, auf der Hunderunde mit Stöpseln in den Ohren, ja, so zwei übernachtete Radiomoderatoren. Ja, da kriegst du dann auch die ganze geile Werbung, die sie, also weil im Radiofeed machen sie die Werbung nicht raus. Ja, und dann läufst du so früh mit Flocke los und dann hast du dann halt so einen Moderator und sagst, wenn sie jetzt erst einschalten, keine Sorge, das Spiel ist immer noch live. Wir sind im 12. Inning, es steht 2 zu 2. Und am Schlagmal steht XY. Das macht halt auch die Spieler total fertig. Vor allen Dingen müssen die dann meistens einen Tag später äh, gleich wieder spielen. Ja. Ähm, also das, das, das. das ja, te teilweise gibt es auch so, so Double Doubleheader, wo sie dann sagen, okay, das ging jetzt so lange, wir machen jetzt mal einen Tag Pause. Ähm, das... Die, die, ja, also Baseball ist noch schlimmer. Das hat halt ist halt Open End. ja. Und so ein normales Baseballspiel dreieinhalb bis vier Stunden für neun Innings. Das heißt, jede Mannschaft darf ähm, irgendwie äh, jeden, jeden ihrer neuen Spieler dreimal schlagen lassen. Ja? ja, und wenn du da im Stadion sitzt, ist es halt so, also es gibt den Teil, wo, wo man was sieht. Das war der Teil, wo ich nicht saß. So, und ich saß auf der anderen Seite vom Stadion, so im Offenen, ja, so, mhm. das ist der Teil, wo die Home Runs landen, aber da bist du halt auch einfach, sitzt du einfach nur rum, ja, dann laufen da so Dudes durch die Gegend und 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 und, und Dudettes und verkaufen Essen und so, ja, so direkt. Das kenne ich so,
1: aus den Simpsons.
0: Hm. Ja, also, also direkt so so, so Peanuts, ja, und dann schmeißt er dir auch die Peanuts schon entgegen und kommt dann und sammelt bei dir die Geldscheine ein, ähm, die Preise, die Preise für das Essen im Stadion sind dreist gewesen. <lacht> also aus europäischer Sicht definitiv dreist. Also irgendwie Hotdogs für 5 Dollar und das war wirklich dann einfach nur ein Würstchen in so einem Dings und so. Also in, in meiner Nähe saßen halt nette amerikanische äh, Menschen und die, mit denen habe ich dann geratscht. Ja? Und es wird halt immer mehr zur Party, weil die Leute halt von Inning 1 bis Inning 7 sich voll vollsaufen. Und dann anfangen zu tanzen. Und es ist auch komplett unabhängig von dem, was im Stadion stattfindet. Es ist halt halt nichts stattgefunden und trotzdem ging in, im, im fünften Inning eine Laola-Welle dadurch, ja. Also pff, who cares? Ja. Ähm, das, das Lustigste äh, bei, da war irgendwie ähm, in, in, im, im siebten Inning, also ein ne, Inning sind immer, erst spielt die, erst ist die Auswärtsmannschaft dran, dann ist die Heimmannschaft dran. Und dazwischen ist dann nochmal so eine Pause und in der Pause im siebten Inning, das ist der sogenannte Seventh Inning Stretch, da, da wirst du darum gebeten, dass du dich auf, äh, dass, dass du aufstehen sollst und am Ende vom siebten Inning wird, wird der Bierverkauf eingestellt. Also auch in dem 18 Inning Spiel haben die im siebten Inning kein Bier mehr verkauft, die Leute saßen dann nochmal vier Stunden da ohne Alkohol, äh, das heißt sie waren alle wieder nüchtern. <lacht> das
1: ist ja auch enttäuschend.
0: Ja, ist auch so ein bisschen enttäuschend. Aber bei so langen Spielen gehen die Leute dann auch einfach, ja, weil die haben am nächsten Tower was zu tun und so. Bei der World Series sind, glaube ich, die meisten noch geblieben, aber naja. Und es ist kalt, ne? Also, das war zum Glück irgendwie äh, Dodgers in L.A., ja, da ist es warm, aber wenn das irgendwie in, in, in Boston oder so machst, die haben unsere Temperaturen, da, geht, da sind dann die Leute tatsächlich weg, da sind dann nur noch die Spieler und die Moderatoren so ungefähr da. Und, mhm. ähm, bei dem Spiel, bei dem äh, im 7. Inning Stretch wird immer äh, äh, Let's Go Out to the Ball Game gesungen und zwar vom ganzen Stadion, begleitet von einer Orgel. ja. Und äh, in Boston spielen sie im achten Inning in der, in, in der Halbzeitpause immer Sweet Caroline aus Traditionsgründen die, die New, York, New York Yankees haben New York, New York und so. Es ist, ja, also da, da, da gibt es unheimlich viel Folklore und die Leute kommen eigentlich auch nur, weil es
1: eine Party ist, ja, nicht weil sie jetzt irgendwie dem
0: Spiel folgen.
1: Okay, das, das erklärt für mich auch so ein bisschen so den, den Mythos ähm, Baseball, denn wenn man davon keine Ahnung hat, und das hatte ich bis, also ich habe gerade mehr über Baseball gelernt, als ich jemals wusste, ähm, also mein ganzes Baseballwissen ähm, kam vorher aus amerikanischen Filmen und den Simpsons. Mhm. <lacht> ähm, da wird das immer, da wurde es ja immer, wie du sagst, als sehr. Da, da hat man Spaß hin, da geht man hin, das ist toll. Und dann habe ich mich irgendwann mal damit zu, versucht zu beschäftigen: Was ist denn das? Was ist denn das eigentlich? Was, warum finden Leute Baseball toll? Und dann habe ich mir Regeln durchgelesen, angeguckt, wie das so funktioniert und habe für mich festgestellt. Boah, nee, <lacht> das ist eigentlich gar nicht. Was haben die alle damit? Aber nach deinen Erklärungen kann ich das schon verstehen, dass einfach auch das Stadionleben eine Menge dazu beiträgt.
0: Ja, naja, vor allen Dingen ähm, it's the All American Past äh, oder America's Most Favorite Pastime heißt es immer, die All American Sport hieß es früher. Ähm, wenn der, wenn der, der, der Dad mit seinem Sohn oder seiner Tochter oder sonst wem äh, ähm, rausgeht. Dann, dann spielen die entweder Basketball im, im, hinten im Hof oder gehen zu einem der ganz vielen öffentlichen kleinen Baseballfelder und spielen dort Baseball. Das ist wirklich so. Ja. Es ist mhm. aber auch, es ist aber auch, äh, muss man dazu sagen, es ist ein sehr weißer Sport. Also es, es ist ähnlich, ähnlich ähnlich ein weißer Sport wie auch American Football. Ein weißer Sport ist, während Basketball ja ähm, generell eher afroamerikanisch dominiert ist. Ich meine, heutzutage hast du das alles durchmischt, aber ähm, Baseball und so, das gilt. Historisch halt, gesehen, ja. Ja, also, also auch so, auch so vom, vom, vom Geld her und so. Hm. Ähm, ganz berühmt ist, äh, wenn, man, wenn man in Baseballstadien geht, hängen dort immer Nummern. Na? Also so jetzt Folklore. In jedem Baseballstadion gibt es so Nummern, die hängen. Und das sind die Nummern, die die einzelnen Baseballteams nicht mehr verteilen, ja, die irgendwelchen berühmten Spielern gehören. Also in Boston ist es die 34 zum Beispiel für, das war die letzte David Ortiz, ja, äh, der ist erst vor zwei drei Jahren gegangen, das, ja, äh, den haben sie im Endeffekt instant die Nummer retired, ja, was sie normalerweise nicht machen und so. Und wenn du dir diese Nummern anguckst, wirst du feststellen, in jedem Baseballstadion der amerikanischen Major League ist die Nummer 42, hängt da, und zwar in blau, in Dodger blau, weil das ist die Nummer 42 der LA Dodgers und das ist Jackie Robinson gewesen. Jackie Robinson war der erste afroamerikanische Spieler, der die World Series nicht mit seinen Mitspielern feiern konnte, weil es noch Segregation gab und er nicht ins Restaurant reingelassen wurde.
1: Oh, okay.
0: Ja, und äh, man, hat, man hat seine Nummer tatsächlich durch die komplette Major League ähm, äh, durch die komplette Major League dann irgendwann retired und gesagt, diese Nummer, also die Nummer 42 wird nicht vergeben, in keinem amerikanischen Major League Baseball Team. Und es gibt den Jackie Robinson Day, das ist irgendwann im April, da tragen dann alle Spieler die 42. Also wirklich, du hast dann halt ein Feld und da trägt jeder 42 als Memorial Day und da gibt es auch spezielle Memorial-Sachen und so, also was das also hier auch diese ganze Baseball-Sache schwimmt in, in erstaunlich viel amerikanischem Patriotismus, da wird jedes Mal am Anfang die 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 Hymne gesungen, ja, ich habe das auch, als, als ich da auch da war, habe ich das auch live erlebt, dass da irgendwie, ja, das, ja, nackte Kanone kann man sehr schön sehen, wir müssen nicht mal ähm, die die, ähm, die, die die, die Forces haben irgendwie dann so einen Soldaten, der, der sich vorstellt und so, ja. Dann werden die Armed Service, ja, da wird dann nochmal das, das Militär gelobt und so. Und da muss ich ehrlich sagen, da wird mir als, also, also, da saß ich tatsächlich da und dann merkte ich so, wie mir anders wurde. <lacht> ich so dachte, okay, ja.
1: Ja, das ist schon ganz spannend. Warst, warst du vor, die, vor, auch vor dem ähm, Baseballspiel, was du gerade äh, erzählt hast, äh, schon mal in, in Deutschland in einem Stadion, so Fußball oder so? Nee, ich mag das
0: eigentlich nicht. Also äh, äh, Fußball, ich habe einen Kumpel hier in der Gegend, der ist, der ist ganz, also einen Bekannten, der ist großer Fan von äh, dem ersten FC Nürnberg, das ist ja auch so ein bisschen Leiden auf Raten. Ähm, und den wollte ich mal immer fragen, ob ich mal ins Fußballstadion mitkomme. Wo ich tatsächlich schon öfter war, war in Handballhallen. Handball? Okay. Ich komme aus Eisenach. Eisenach hat eine früher mal Erst-Bundesliga-Mannschaft, mittlerweile zweitbundesliga bundesliga Ja, ich glaube, ja, zweite Bundesliga-Handball. Und mein Vater hat äh, zu DDR-Zeiten schon Handball gespielt und ich war auch ich bin ich, ich kann tatsächlich auch sämtliche Handballregeln ich weiß was was der Schiedsrichter anzeigt wenn er pfeift ich weiß auch ob er das richtig macht ja also weil ich schon Kampfgericht gemacht habe und so weiter also sprich Handball ist der Sport wo ich tatsächlich emotional werde ja und ja in Handballhallen war ich schon Handballhallen sind äh, äh, glaube ich für Menschen die das noch nicht erlebt haben insbesondere wenn du so Bundesliga machst äh, fast so verwirrend wie Eishockey. Ich meine, von Eishockey habe ich nur Geschichten gehört, dass es das einen, einen komplett fertig macht. Und ähm, sie sind auf jeden Fall laut und das ist, sind, also es also, gibt ja dieses Wort Hexenkessel für solche Veranstaltungen, ja. Und das passt schon sehr gut. ja In, in Eisenach zum Beispiel haben sie so diese äh, haben, sie, haben sie so diese Sache, die Mannschaft läuft grundsätzlich zur Fanfare von The Final Countdown ein. Ja? Und da wird halt die komplette Halle, halt die komplette, äh, Halle dunkel gemacht, ein Spot auf die Tür und dann geht's los. Ja? Und das ist schon ziemlich ziemlich cool.
1: Also solche Sachen habe ich schon erlebt. Ja, ich war das erste Mal vor zwei Jahren in einem Fußballstadion. Ich habe mit Fußball nichts zu tun. Ich gehöre zu denen, die Fußball nur in, äh, zur Weltmeisterschaft gucken. Dann ist es mir auch egal, wer da äh, wer da spielt, weil ich da, weil ich da ja keine Bindung zu habe. Ich finde das eigentlich nur ganz witzig, dann mal zu gucken. Und ich saß, ähm, wir, wir haben Freikarten bekommen für, einen, ähm, für ein Spiel von Hannover 96. Und naja, ich dachte mir, okay, ähm, dann tun wir uns das mal an. Und dann sind wir als zwei Nicht-Fußballfans äh, auf zum Stadion. Und ich fand das eine sehr interessante Erfahrung für, für mich, überhaupt das mal so zu erleben. Ich kannte ähm, vorher, ähm, auch aus meiner Studienzeit in Hannover und sonst vom Leben hier, ähm, Fußball war für mich immer, ähm, immer das Event, wo im Hauptbahnhof die Polizei mit Maschinenpistolen steht. Hm. Da wusste ich, ah, okay, es wird wieder Fußball gespielt. Mehr hatte ich damit nicht zu tun, den Rest kannte ich sonst nur aus dem Fernsehen. Ja, und dann waren wir da in diesem Stadion und sind da hingegangen und ähm, ich saß in diesem Spiel, und also nicht im Spiel, sondern im Stadion und Kofi guckte das Spiel und ich hatte keine Ahnung, was da passiert. <lacht> ich habe nur gesehen, dass da irgendwie ähm, ähm, Leute äh, feiern, dass es da irgendwelche Regeln gibt und ich habe mich das erste Mal wie so ein Alien gefühlt, der gerade menschliche Kultur das erste Mal mitbekommt und keine Ahnung hat, was passiert. Weil ich hatte wirklich keine Ahnung, was um mich herum passiert. Das da vorne habe ich nicht verstanden. Ähm, und was die Menschen um mich herum gemacht haben, habe ich auch nicht verstanden. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ähm, ich habe dann zwischendurch ähm, mir äh, einen Knopf ins Ohr gesteckt, einen, einen, also einen Airpod Und habe ähm, von meinem äh, Streaming-Anbieter einen Live-Kommentar angemacht zu dem Fußballspiel, die, weil sie erklärt haben, was da unten passiert. Damit ich so ein bisschen verstehe, warum es, wäre das eigentlich, ich konnte die Spieler ja nicht mal auseinanderhalten. Ich wusste ja gar nicht, <lacht> ich wusste ja überhaupt nicht, warum, wo, wo, wir saßen bei Hannover 96 und ich wusste ja gar nicht, bei, bei, wann ich mich jetzt lieber freuen sollte. Bei den Grünen, ich glaube, die sind grün. <lacht> Oder? Ich, ich ich weiß, ich glaube, nein, ich glaube, die waren weiß angezogen ich, oder so. Ich, es hat auch noch angefangen zu schneien in dem Spiel. Das war sowieso, also, ähm, es hat so doll angefangen zu schneien, dass sie die Bälle nicht mehr treten konnten. Das heißt, sie haben dann gegen Fußball getreten und du hast nur gesehen, wie er auf dem Rasen so, äh, so ein paar Meter gemacht hat. Okay. Und dann sind die los und haben das Fußballfeld auch freigeschaufelt die ganze Zeit. Das war, das war, das war mein erstes Mal Stadion. Mehr, um auch bis jetzt mein einziges Mal. Und <lacht> es war, also ich bin, ich, hab, ich bin nicht hingegangen, um das Spiel zu sehen, sondern um Kultur mhm. zu erleben. Also einfach mal Menschen beobachten. Ja, und das, also ich,
0: da, das kann ich komplett nachfühlen. Also ähm, ich habe mir immer so gedacht, äh, ich, ich gehe ein oder zwei, zweimal im Jahr, wenn ich bei meinen Eltern bin. Mein Vater ist halt in dem Handballverein engagiert und macht dort den Bierausschank. Das heißt, er kommt kostenlos rein und ist halt freiwilliger Helfer. Und schenkt Bier aus. So. Und ich kaufe mir dann meistens so eine Sitzplatzkarte, die ist nicht so teuer, die gibt es auch irgendwie so im, im, im Netz oder so, ne, heutzutage. Mhm. Und äh, setze mich dahin und gucke das Spiel und dann gehe ich mit Papa wieder heim und so. Und also erstens, ich verfolge meine eigene Heimmannschaft natürlich nicht mehr, ja. Also ich weiß nicht, wer die Spieler sind. Ich muss mir dann immer erstmal gucken, wer das ist, ja. Und so. <lacht> ja. Aber, äh, ich, ich weiß halt, wie das Spiel funktioniert ja, und kann auch relativ fix sehen, aber heute spielen sie scheiße. Und das und dann habe ich mir mal überlegt, wie das so ist für, ja, für, für so einen Menschen
1: wie dich. Kennst du dich mit Handball aus? Ähm, ich sollte, weil in meiner Heimatstadt hier, die sind richtig äh, groß im Handball, habe ich in der Zeitung gesehen. Aber... <lacht> <lacht> <Ich> hab, <lacht> Nein, nicht, nicht so. Welche, welche, Mannschaft, nicht. welche
0: Mannschaft ist das? Weißt du das? Ähm, irgendwas mit Burgdorf. Ah, Bruckdor äh, Burgdorf, ja, ja. Ähm, hm? TS TSV Burgdorf oder so? Ja, die sind, die, sind tatsächlich, die sind tatsächlich erste Bundesliga. Also, also ist sehr gut, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> also, beim Erste, erste Handball Bundesliga, es gibt halt so ein paar große Teams, ja. Äh, Flensburg, Kiel, Füchse Berlin, äh, Magdeburg. Mhm. Ähm, und, und Burgdorf sind halt so, die halten sich gut. Aber das ist auch ein, das ist auch so ein Ding, wo, wo Leute durch Geld gewinnen, so ein bisschen, also man merkt das ein bisschen. Aber, ähm, ja, nee, das sagt mir was, ja. Und die, ähm, nee, und dann, 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 dann hast du halt auch noch das Eisenacher Lokal koloriert, das da rumsteht, dann ist halt so eine Handballhalle, ne. Du hast jetzt so, wir haben so eine Fankurve, die, die haben, glaube ich, einmal das komplette Schlag Schlagwerk von zwei Orchestern mit und, und, und hacken da dann halt 60 Zeitminuten mit, mit Unterbrechungen, ja, auf, diesen, auf diese Trommeln, ja. Ja, also da, ja, also ich meine, ich bin ja froh, dass die, dass die Leute, äh, dass die Leute mit den Drucklufthupen, dass es nur einen gibt, ja. Der hat so eine Speedy-Gonzales-Drucklufthube. Ja, ich meine, wirklich, das ist halt so ein Ritual, also das ist halt auch so ein Ritual, dass sie überhaupt nichts sagt also wenn du, wenn ja, wenn jetzt irgendjemand, der keine Ahnung hat, zu diesem Handballspiel kommt, beim ersten Mal sollte er jemanden mitnehmen, der ihm das erklärt, weil das geht irgendwie los, dann kommt ein Moderator, dann gibt es irgendwie einmal eine Sponsoring-Werbung, ähm, wir haben ein Maskottchen, das ist Poldi, ähm, Poldi ist, äh, nee, Entschuldigung, nicht Poldi, Schorsch, 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 kurz für Georg, ist der Drache und der, in Eisenach gibt es die Drachenschlucht, deswegen haben wir einen Drachen. Der Typ, der Ach, den Drachen hm. spielt, der Typ, der den Drachen spielt, ist Breakdancer, das heißt, du hast in der Pause ein breakdancendes des Drachenmaskottchen. Wem erklärst du das bitte? Ja? Also das ist schon so, okay, ja, dann kommt wie gesagt die Sache mit äh, The Final Countdown. Äh, je nachdem, wer die, wer die, wer die Musik macht, kannst kann's, kann's dir passieren, dass bei Timeouts ähm, das, das Rennsteiglied eingespielt wird. Das Rennsteiglied ist so, so Thüringer Lokalkolorit. Mhm. Ähm, und äh, äh, also es ist, ich, ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land und so weiter. Und da gibt es äh, die der Refrain ist: Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen. Vöglein sang, sang Lieder. Bin ich weit in der Welt? Äh, Moment, doch, bin ich weit in der Welt? Habe ich verlangen. Thüringer Wald nur nach dir. So, die, das kann in Eisenach jede Sau singen, weil es halt das Rennsteiglied Rennsteiglied ne? ist. So lokal. Mhm. Unsere Lokalhymne. Sozusagen, kannst du dir vorstellen, wie 3000 Leute dieses Ding singen? Ja, und dann, wenn es vorbei ist, noch hinterherrufen, außer Suhl. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Weil Sul ganz schlimm, ja. Und dann stehst du dazu rum und also ich verstehe das alles ja. und ich habe mir überlegt, wie ist das, wenn ich jetzt hier irgendwie mal meine 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 doch relativ weite westdeutsche Bekanntschaft mitnehme, die sind also was machen diese Menschen da? Ja und zwischendrin ist halt dann auch noch ist dann halt auch noch irgendwie ist dann halt auch noch so ein Handballspiel, das ja jetzt so wirklich schnell ist und wo man auch gucken muss und so. Genau, wir haben noch den Superfan, der ist jetzt bestimmt 60 plus, der springt jedes Mal von einer Bordü äh, wirklich, wirklich von der Tribüne, wo die, wo die Zuschauer sitzen, das ist so, weiß ich nicht, zwei, drei Meter hoch, springt der aufs Spielfeld und rennt mit einer großen Fahne einmal, einmal durch, durch den Raum und so, das passiert dann alles innerhalb der ersten zehn Minuten, bevor das Spiel losgeht, ja, also ja, das ist geil. Theoretisch wäre das mal was für ein Podcast, ja, das, also, das ist, ja? Liebe, liebe, Hör, liebe Hörerschaft, wenn, Sie, wenn jemand mutig genug ist und, ähm, und, ja, und sich mit mir und mit einem Lavaliermikrofon in dieses Spiel hineinzusetzen, ich zahle euch auch das Ticket, ja. Und, ich komme und, vorbei, und mache das. Und die Bratwurst, <lacht> ja. Das ist, ich ähm, ich glaube, das wäre also, ein geiles
1: Radio. Ähm. Wie wirkt das auf den Außenstehenden? Ich glaube, also wie gerade das Fußballspiel, ich hatte das so als, ich habe als Analogie da für mich jedenfalls gezogen, es wirkte für mich so ein bisschen, als wenn ich eine Schlacht in Herr der Ringe gucke. Ja. Weil mit allem, was um mich herum passiert, es war laut und Menschen und Gesänge und da wurde getanzt und da war es laut und von überall was anderes und dann ging das auch von links nach rechts und so. Und ich saß dann, und dachte mir, ja, Ungefähr so muss ich es anfühlen, wenn gleich so zwischen zwei fantasy völkern der Krieg losgeht. <lacht> so habe ich mein Fußballspiel wahrgenommen. Ja, das ist auch, ähm,
0: also es wird ja immer gesagt, dass insbesondere Fußball ja so Ersatz für Krieg ist, ja. Ähm, <lacht> Aber ja, natürlich, also da ist unheimlich viel, da ist unheimlich viel Ritual drin, ja. Also Sport ja, so und ja. so, Sport so und so ist so ein bisschen sehr ritualisiert. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, einer der schönsten Momente, die ich in einem, die, die ich in einem in, 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 in der Eisenacher Handballhalle hatte, ist, wie sie erste Bundesliga gespielt haben gegen die Füchse Berlin. Und die Füchse Berlin sind gut, die sind wirklich gut und mhm. sie haben einen der deutschen Nationaltorhüter, nämlich Silvio Heinevetter, im Tor. Und Silvio Heinevetter ist ein äh, sehr ehrgeiziger Mensch, <lacht> der auch sehr emotional reagiert. Und du musst eine Halbzeit und meistens die zweite Halbzeit, natürlich mit, muss der mit, mit, mit dem Rücken, ja, ähm, im, zu, zu den Eisen nach spielen. Und es gibt so ein, es gibt so, ein alten, so eine alte Fiesigkeit, die man da machen kann, wenn man weiß, der Torhüter, den, mit dem funktioniert das. Ja, du, du kriegst halt als Torhüter irgendwie die Hälfte der Bälle, ja, hältst du nicht. Ja, also das ist einfach menschenunmöglich. Ja, 50% Haltequote ist gut. So. Also, aber wenn du halt ein, wenn, ja, wenn der halt durchkommt der Ball, fangen fang die Fans und ich finde es ja ein bisschen unfair, aber es ist durchaus lustig, einen Torwartfehler zu rufen. Und dann haben sie den dann fertig gemacht. <lacht> Dazu hat irgendwie seine Mannschaft vor ihm auch noch das Spiel aus der Hand gegeben, so, gegen so eine Krautgruppe wie Eisenach, ja, die sie eigentlich nicht verlieren durften, ja. Also die, die, die Füchse haben verloren und Heinemann hat echt, also der, der, das war dann so eine Viertelstunde vor Schluss, war, 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 es war, dann so, also wenn, der, wenn der, er, hätte das Tor auch gefressen, ja. ja. Er hätte auch dieses, dieses, dieses wirklich, der, der der ist dann auch wortlos nur noch in den Bus gegangen und hat nicht mal irgendjemandem die Hand geschüttelt oder so. <lacht> den haben sie irgendwie fertig gemacht, aber ansonsten ja, also da passieren sehr schöne Dinge. Ich habe auch Kreisklassenhandball halt viel mir angeguckt, ja weil Papa das gespielt hat und ähm, un unvergessliche sehen wie Männer mittleren Alters ja ähm, ähm, wie, wie, wie Männer mittleren Alters sich wirklich geprügelt haben, ja weil es witzig herging auf dem Feld.
1: Ja, das, gut, das ist aber äh, eine Sache, die ich ja immer sehr ähm, seltsam finde, dass ähm, Sport oder Profisport immer mit so viel ähm, körperlicher Auseinandersetzung einhergeht. Wie ja, gesagt, ja, die, das ist die, die, die körperliche Auseinandersetzung. Ja, aber dass, dass man wie gesagt bei uns am Hauptbahnhof die, 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 dieses riesen Polizeiangebot braucht mit äh, Maschinenpistolen. Das ist ja etwas, wo ich sage Vielleicht ist da die Grenze überschritten oder was mir mal diesen Sport auch so suspekt gemacht hat.
0: Ja, also in dem Fall waren es tatsächlich Spieler, also war halt keine. Kre Ach, die, die Handball. Ja, Handball ist ein körperbetonter Sch Sport. Also du musst dir ungefähr die Körper musst dir ungefähr so vorstellen, das ist, so, äh, äh, das ist das ist wie Basketball nur mit gewünschter Körperberührung. <lacht> Also beim Basketball wird okay. abgepfiffen, wenn Leute sich berühren, beim Handball nicht. Beim Handball wird abgepfiffen, wenn du jemanden am Tri Trikot quer, quer durchs übers Spielfeld zerrst. Ja, dann kriegst du einen Freiwurf.
1: Okay, also Trikotziehen ja, sind zwei Minuten,
0: von. glaube ich. Trikot sind zwei Minuten. Wenn du jemanden in den Arm greifst, ist es ein Freiwurf. Wenn du jemanden äh, in der Luft, ja, äh, während er einen Sprungwurf ausführst, in den Arm greifst, sodass der gerade nach unten fällt, ist es eine gelungene Abwehraktion und ein Freiwurf. Also, so grob. Oh ja, ja. Hm, also, es, es hat eine gewisse Härte. Ähm, und ist halt passiert, dass irgendwie der, der eine Typ hat, der eine Typ der gegnerischen Mannschaft hat anscheinend irgendwie immer da, da gezerrt und so weiter. Da hat, hat sich der Kreisläufer von unserer Mannschaft nach fünf Minuten irgendwie rumgedreht und hat dem eine gescheuert. <lacht> Oh. Und, und ich habe das Protokoll geschrieben und war also am Schreiben und so weiter und am Zählen und so und auf einmal guckte ich hoch und vor mir stand der Schiedsrichter und machte das Zeichen für Ausschluss und Ausschluss ist, die äh, beide Mannschaften dürfen diese also es ist eine, eine rote Karte, aber man darf nicht auffüllen danach, ja, normalerweise mhm. ist eine rote Karte äh, nach zwei Minuten darfst du auffüllen, nein, die dürfen dann nicht auffüllen ja, die wurden dann glaube ich auch beide für drei Monate gesperrt, wie <lacht> grobe Okay. aus Gegebenen Gründen, ja. Also ja. So. Ähm, wir sind schon fast am Ende, glaube ich. Wir haben noch zehn Minuten, oder? Wir haben nicht. noch zehn Minuten. Wir haben noch zehn Minuten. Die, das, das, die, der Chat hat schon ja, ähm, ähm, die Musik ausgewählt. Es wird George Bernstein and the Pio Pio fuckers. Ja. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wir hätten noch 10 Minuten, aber der Chat will irgendwie dass wir schon aufhören.
1: Ja, ich glaube, die haben, weiß
0: nicht, die haben genug von uns gehört. Ja, ja weiß ich nicht. Ich kann, jetzt noch, ich kann jetzt noch ewig darin in meiner, in, in, in meiner Handballvergangenheit, die hauptsächlich darin bestätigt, zugeguckt habe, schwelgen. Ja, Naja, gut, das ist äh, jetzt ich auch tra wissen, tradiert, ne? Ähm, also ich fände es jetzt gar nicht so schlimm, weil ich habe um, ich soll um sechs dann nochmal irgendwie Maha mit irgendetwas beehren. Ja. Der, testet, der testet heute wieder so, 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 so Videokonferenzsoftware und so weiter. Äh, an der Stelle kann ich noch kurz Werbung machen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, sonst mache ich für dich gleich Werbung mit. Ja, ähm, ich habe mit Maha Martin Hase in äh, Liedkultur, 1337 Kultur heißt der Podcast, über digitalen Unterricht und digitale Lehre äh, gesprochen und wir haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, welche Möglichkeiten gibt es da, insbesondere mit einem Fokus auf den ganzen Open-Source-Kram, den es auch gibt, damit nicht die ganze Welt am Ende hier Zoom-Videokonferenzen macht. Oh, da hast du mich ja schon gleich, gleich dabei. Genau, also wir haben ungefähr zwei Stunden wirklich, sind durch die Tools durchgegangen. Es gibt sehr, sehr große, äh, elaborierte, verlinkte Shownotes. Ähm, sag mal, kann das eigentlich sein, dass ich dir jede, jede Woche ein, 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 äh, einen neuen Tipp
1: für, für, für die Arbeit gebe? <lacht> ja, bis jetzt schon. Äh aber ich finde das ja ganz interessant ne, da nehmen ja die anderen auch was von mit
0: ja also ich weiß wie gesagt das ist äh, wir haben relativ viel besprochen da waren auch einige dinge dabei die ich nicht kannte ja, Z ja zum Beispiel Syncfing, da haben wir ja vorhin kurz mal irgendwie drüber geredet und hm. ähm, das ist auf jeden fall spannend denke ich mir ähm, wir, wir, wir haben da auch so ein paar ganz konkrete Anwendungsideen und so. Aber es, also wir reden wie nicht über didaktische Seite, sondern wir gehen halt wirklich nur mal durch, welche Tools es gibt, was die so können, was sie so machen. Ja, auch dadurch, dass, dass jeder von uns die teilweise schon benutzt hat, können wir uns dann halt, haben wir auch so eine Idee, und eine Einschätzung, wie nützlich die sind. Ne, Maha ist Universitätsdozent, der ist hier in Bamberg Professor für romanistische Sprachwissenschaft, also für ja, romanische Sprachwissenschaft. Mhm. Ja. Und ähm, ja gut, ne, ich bin halt für die Lehrerseite zuständig. Also es ist ganz spannend. Ähm, es kommt auch, kann ich auch gleich Tison am Sonntag die nächste Folge Lernfragen. Und nachdem ich schon ewig vorgearbeitet habe, ist sie schon ewig fertig. Und da spreche ich auch über, ich glaube, das ist die über Hardware-Einsatz in, in im Digitalen. Oder auch genannt die Folge, wo ich eine halbe Stunde mich darüber auslasse, oder eher so eine Viertelstunde darüber auslasse, warum digitale Smartboards scheiße sind.
1: Oh, das höre ich gerne.
0: Ja, aber das... Da freue ist, ich mich drauf. Ja, aber da renne ich jetzt bei dir ja auch eine offene Tür ein. <lacht> ja. Ja, was mit morgen wird, weiß ich noch nicht. Wer, äh, ich dachte eigentlich, dass wir morgen das soziologische Kaffeekränzchen live aufnehmen. Das geht leider nicht. Ähm, da ist uns was dazwischen gekommen. Das wird nächste Woche Mittwoch der Fall sein. Also für die Menschen, die das soziologische Kaffeekränzchen live hören wollen. Mal gucken, was ich morgen mache. Wenn, wenn sich niemand meldet, äh, werde ich wahrscheinlich tatsächlich hier mal in meinen Schrank gehen und werde mal Literatur vorlesen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich werde jetzt alle Dinge hier machen, die ich schon immer mal machen wollte in einem Podcast. Einfach nur, um Leute zu beschäftigen. Ja.
1: Wollen wir es beenden? Dann lass es uns beenden genau. für heute.
0: Also, meine Damen und Herren, es geht los mit George Berns Bernstein in the Pio Pio Fuckers. Wie heißt das Lied? Moment, ich habe mir nicht den, das Komplette. Ähm, das ist nicht Beefmeat? Beefmeat, Beef ja. Es kann sein, dass es ja. Was? Oh Gott, nicht der Schrank. Schnell melde sich jemand? <lacht> okay. Na dann, sagen wir Tschüss. Tschüss.